0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Mama-Academy-Podcast. Ich bin Katharina, Mama, Yoga-Lehrerin live und Human-Design-Coach und möchte heute eine ganz persönliche Interviewfolge mit dir teilen. Wir haben bei Instagram in letzter Zeit das Thema Notfälle in der Schwangerschaft gehabt. Und falls du uns folgst und regelmäßig alle Posts und auch die Stories liest und siehst, ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich dort einen Post veröffentlicht habe zum Thema vorzeitigen Blasensprung. Und ja, das war genau mein Thema und ja auch mein Notfall in meiner ersten Schwangerschaft mit meinem Sohn. Denn ich hatte circa sechs Wochen vor Geburt oder beziehungsweise vor Schwangerschaftsende hatte ich einen vorzeitigen Blasensprung, weshalb mein Sohn ja sechs Wochen zu früh das Licht der Welt erblickt hat. Und im Sommer letzten Jahres habe ich mit einer befreundeten He Heb Hebamme, mit der Joyful Mama Efi habe ich einen Podcast aufgenommen zu dem Thema Frühgeburt. Und ich bin jetzt auch ganz ehrlich und offen zu dir. Es ist wirklich eine sehr, ja, eine sehr ehrliche und auch sehr persönliche Folge. Ein sehr persönliches Interview, was wir jetzt hier in unserem Podcast reposten beziehungsweise auch nochmal hier teilen, denn es ist auch eine besondere Herzensangelegenheit meinerseits. Meine Schwangerschaft war damals nicht so, ja, nicht so diese Traumschwangerschaft, die man sich vielleicht auswählt oder die man sich auch in seinen Gedanken, in seinen Vorstellungen vor Augen führt, sondern ja, ich hatte sehr viel Stress, ich habe sehr viel mentalen Druck gehabt und aufgrund der Tatsache, dass ich eben ja, in so einen Stress Apparat reingerutscht bin, habe ich leider gewisse Körpersignale einfach überhört und auch nicht mehr wirklich richtig wahrgenommen oder vielleicht auch wahrgenommen und einfach im Unterbewusstsein auch ignoriert und deshalb ist es mir wirklich eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit, das auch zu teilen, um Frauen darin zu bestärken, dass sie auf ihren Körper hören dass sie ähm, sich ganz sicher sein können, dass sie bei sich sind, dass alle äußeren Umstände, die man in der Schwangerschaft so wahrnimmt, dass sie wirklich überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern dass du und dein Baby das Wichtigste sind in der Schwangerschaft und darüber hinaus alles andere eigentlich egal ist. Und Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß bei diesem ganz persönlichen Interview, in dem du alle Details erfahren wirst über meine Schwangerschaft, über die Geburt und insbesondere auch über den Ablauf in der Uniklinik, was mit den Kleinen passiert und ja, wie mein Start ins Mama-Dasein, ja, wie das eigentlich wirklich abgelaufen ist. Ganz, ganz viel Spaß!
1: Wenn dich jetzt
2: jemand fragt, wie ist denn eigentlich so deine Schwangerschaft verlaufen? Wie würdest
1: du das für dich beantworten? Also für mich ist das irgendwie ein Thema. Ich hatte, glaube ich, nie so diese Happy-Schwangerschaft. So für mich, also auch emotional. Also ich bin als wir den Kinderwunsch hatten. Das ist auch ein, absoluter, ein absolutes Wunschkind, mein Kind. Das, glaube ich, auch sogar beim ersten Versuch hat sofort geklappt und der kleine Theo war unterwegs. Und ähm, ja, es ist, also am Anfang ging es mir recht gut. So im ersten Trimester, würde ich sagen, hatte ich eigentlich nichts. Ich hatte kaum Übelkeit, ich, mir ging es gut. Ich habe immerhin weiterhin noch sehr, sehr viel Sport und auch Yoga gemacht. Ich habe, was damals ganz schön war, direkt zu so meiner meine Trainerin als auch meine Yogalehrerin schon, glaube ich, ab Woche sieben oder so auch direkt eingeweiht, dass ich schwanger bin und ähm, konnte da wirklich, sage ich mal, in der Stabilität und Sicherheit auch mit jemandem zusammen wirklich einfach weiter trainieren und einfach auf die Matte gehen, also weil ich auch Kraftsport sehr gerne mag, als auch Yoga-Komponente in einem absoluten Verbindung. Und bei mir haben, hat es eigentlich ein bisschen angefangen, schwieriger zu werden, als ich meinem Arbeitgeber mitgeteilt habe, dass ich schwanger bin. Und ähm, ja, da war es ein bisschen schwieriger für mich auch emotional, weil ich sehr viel Migräne entwickelt hatte. Ab dem zweiten Trimester hatte ich fast wöchentlich Migräne, also mir ging es da echt wirklich wirklich schlecht, was das betraf. Also durch. Ja, ich glaube, für mich persönlich war das ein zu großer emotionaler Stress der Arbeitswelt gerecht werden zu wollen und auch diesen anspruchsvollen Job, den ich da wirklich auch getan habe, wirklich weiter 100 Prozent auszuführen. Und da hat mein Körper halt ganz, ganz stark mit Kräne drauf reagiert. Mhm. und Ich war sehr, sehr oft krankgeschrieben, was ich auch ähm, ganz, ganz furchtbar fand für mich, weil ich andauernd zum Arzt rennen musste, dann ging es mir wieder schlecht und dann musst du mit der Personalabteilung musst du wieder in die Gespräche gehen, dass du krank bist, dann wieder der Chefin Bescheid sagen, dass du krank bist. Also es war für mich wirklich der absolute Horror und es war auch so der Punkt, warum ich meine Schwangerschaft nie als so wunderschön auch erlebt habe wenn ich dann krankgeschrieben war, durfte ich ja trotzdem auch noch irgendwie Sport machen. Sollte ich auch viel Sport machen, weil es mir halt einen ganz, ganz starken emotionalen Ausgleich einfach gegeben hat. Und wenn ich krankgeschrieben war, war auch komischerweise alle Beschwerden immer weg. Also es war wie weggeblasen. Also ist wirklich so, ja. Das war, also war wirklich schon für mich sehr, sehr komisch. Also ich habe auch gemerkt, okay, meinem Körper tut es eigentlich besser, wenn ich das jetzt eigentlich nicht mehr mache. Und es ging dann irgendwie dann auch so weit dass das es regelmäßig so war, dass ich dann auch dann, sag ich mal so im dritten Trimester, dann am Anfang vom dritten Trimester dann auch um, mein Bauch immer sehr oft hart geworden ist und mich dann auch mich oft wirklich ins Bett schleppen musste und auch Sport natürlich nicht mehr geholfen hat, weil da ging halt einfach gar nichts mehr. Also es gab auf jeden Fall körperliche Anzeichen, die ich zwar auch wahrgenommen habe, aber auch teilweise überhört habe. Und ja, klar. Ja, man, muss auch, man muss auch sagen, dass meine Frauenärztin, dass ich mich da nicht so richtig ähm, verstanden und auf Augenhöhe abgeholt gefühlt habe, weil ich halt ganz oft auch da war wegen der Migräne und auch immer auch mehr oder weniger schon fast drum gebettelt habe später, dass die mich in ein Beschäftigungsverbot einfach schiebt, weil es für mich einfach immer wieder emotional einfach ganz, ganz furchtbar war, meinem Arbeitgeber immer wieder sagen zu müssen, ich kann jetzt nicht kommen, ich muss nach Hause gehen, mir geht es wirklich furchtbar schlecht. Also, weil es dann teilweise dann wirklich schon so weit ging, dass ich dann irgendwann auch sogar auch von der HR-Abteilung angerufen worden bin und die mich überhaupt fragten, ob ich überhaupt irgendwann nochmal wiederkomme. Schön. Und ähm, <lacht> Ja, es war, war schon, also es war schon crazy, muss ich sagen. Es war ja. wirklich sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil Aber. ich eigentlich eine starke Persönlichkeit bin, die das mit links einfach irgendwie so rumwuppt und halt du mir 20.000 Aufgaben geben kannst und ich trotzdem dann noch durchrenne und alles irgendwie gut mache. Und ich musste da für mich auch erkennen, das geht jetzt nicht mehr. Ich bin nicht diese Powerfrau mehr. Ich habe mir das immer ja. anders vorgestellt in der Schwangerschaft und es mir auch anders gewünscht für mich selbst, aber das war ich absolut nicht mehr. Und mir hat ehrlicherweise da so ein bisschen so der Rückhalt gefehlt, dass mich da jemand so rausnimmt. Ja,
2: ja. ich glaube, das ist äh, eine Thematik, von da finde ich es toll, dass du das hier auch so offen ansprichst, mit der ganz viele Frauen zu kämpfen haben. Also gerade so dieses, wenn man schwanger ist und teilt es dem Arbeitgeber mit, und die Reaktion ist halt nicht sofort unterstützend und freudig, sondern ja in manchen Fällen auch sehr kritisch. Und ähm, viele Frauen haben, glaube ich, so für sich selber den Anspruch, okay, ich bin nicht krank, sondern ich bin schwanger. Also eigentlich möchte man genauso weitermachen wie vorher, nur dass halt der Bauch so langsam größer wird. Und dann kommt auf einmal so diese Situation, dass man merkt, Scheiße, das, das klappt so nicht. Mein Körper ist hier gerade dabei, einen neuen Menschen zu erschaffen und das braucht Energie und das macht mich vielleicht weicher und sensibler und ich kann mich nicht mehr so durchboxen wie vorher. Und das ist unglaublich schwierig, weil man auf einmal so ein Spagat macht zwischen den Erwartungen der Arbeitwelt und vielleicht auch seinen eigenen Erwartungen oder Ansprüchen, die man an sich selbst hat. Und da mal dem, was dein Körper dir signalisiert, der einfach sagt, nee, wir können das nicht mehr so machen wie vorher. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen dein Struggle, den du
1: da hattest, ne? Ich finde, es ist halt auch ein unfassbarer gesellschaftlicher Druck. Also es ist so, ich meine, klar, ich bin, jetzt, ich bin jetzt da durchgegangen, auch mit der Frühgeburt, was ich wirklich, ähm, das ist schon auch ein Prozess, den du dann auch verarbeiten musst oder auch diese, diese Geschichte. Aber es ist für mich, und deshalb ist es so, auch dieses Thema, das mit, meinem, mit meiner Selbstständigkeit, die ich da aufbaue, mit Hello Happy People, ist es für mich ein ganz, ganz großer, wichtiger Aspekt, dass ich Frauen auch vermitteln möchte, dass sie das Vertrauen und die Stärke in sich selbst gewinnen können, dass, dass sie nicht nur schwanger sind. Ich finde, das ist so, von, von außen, von der Gesellschaft wird das immer so angepriesen und auch so gesagt. Und man bekommt es auch auf der Arbeit von seinen Kollegen ganz oft zu, zu hören, ja, weil es ist immer... Dieses Gefühl, ah, die ist jetzt schwanger, jetzt kommt die ja bald nicht mehr. Mhm. Das, also Beziehungsweise, machen, das ist ja nicht
2: nur nicht kommen zur Arbeit, sondern das, finde ich, wird immer so ein bisschen suggeriert, so ja gut, die ist ja, ja ist schwanger, nicht. jetzt macht die nichts mehr.
1: Genau, richtig.
2: Und oh, richtig. das ist echt immer bitter. Und wie viel wir das so in unserem normalen Sprachgebrauch unbewusst wahrscheinlich auch drin mhm. haben. So dieses, Ach so, ja, jetzt bist du halt krank geschrieben, dann machst du jetzt nichts mehr. so
1: Es ist wirklich, genau so ja ist es wirklich. Ja, es ist wirklich. Und das war für mich auch so, ich habe das ja früher auch so gedacht. Na klar. Also ich, deshalb, deshalb, deshalb war meine, meine Vorstellung davon, schwanger zu sein, war eine schöne Schwangerschaft zu haben, sportlich zu sein, noch weiter meinen Job zu machen, wirklich bis sechs Wochen vorher easy, alles easy. zu Hause. Genau, easy peasy alles laufen zu lassen, du kümmerst dich noch um den Haushalt, du gehst noch ins Fitnessstudio, gehst noch zum Yoga, du Klar. bist noch die Performerin auf der Arbeit, weil du bist stark, das ist toll ja. und das bist du auch die ganze Zeit und plötzlich schreit da irgendwas in dir Stopp und du kannst einfach nichts dagegen tun Ja. und dann bist du halt eben in dieser, in dieser Situation, in deinem Umfeld bist du ja wirklich ausgeliefert und auch gefangen und ähm, Fühlt sich dann auch oft missverstanden, weil es halt eben auch so suggeriert so wird. Und ich finde, man ist schwanger. Das ist das, das ist das größte, die größte Lebensaufgabe, die man eigentlich erfüllen kann. Und das mhm. ist einfach 500.000 Mal wichtiger als dein blöder Job, weil der ist entweder danach noch da, wenn das Unternehmen das Verständnis dafür hat oder halt eben nicht. Und dann geht das Leben auch weiter. Ja. Es wird besser, es wird anders. Es wird schöner, es kann vielleicht auch schwieriger sein am Anfang, aber es hört ja nicht auf. Und das ist für mich so eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, das anderen Frauen zu vermitteln. Also wirklich ja. diese Stärke darin zu vermitteln, du bist schwanger, du machst gerade den Job deines Lebens und alles andere hat nicht so eine hohe Priorität. Ja, es geht um dich und um dieses kleine Lebewesen in deinem Körper. Und egal, was andere sagen, einfach sich auf diese Intuition in sein Bauchgefühl zu verlassen dass das, was einem vermittelt wird und unterschwellig diese Stimme, die aufgerufen wird, das ist richtig und ich habe sie halt überhört. und obwohl ja. ich sie gehört habe, habe ich sie überhört, weil ich diese, diesen Anspruch an mich selber hat, hatte wirklich nach außen hin und auch einem Arbeitgeber gerecht werden zu wollen. Ja. und das habe ich eigentlich auf Kosten meines Kindes habe ich das eigentlich ausgetragen und das ist ähm, ja das hat mich hat mich sehr viel gelehrt in meinem Leben mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich glaube, die
2: diese Prioritäten, die Reihenfolge, die wir da haben, du hast das ja eben auch so ein bisschen aufgezählt. Naja, man macht seinen Job und den Haushalt und Sport und ist natürlich auch glücklich und trifft sich mit Freunden und alles läuft. Ach so, ja, und nebenher ist man auch noch schwanger. So, und wenn wir das mal schaffen würden, in unserer Gesellschaft das umzudrehen, also zu sagen, primär bin ich erstmal schwanger und produziere hier gerade einen neuen Menschen und das kostet den Körper extrem viel Energie. Und wenn dann noch was übrig ist, okay, dann schaue ich mal, was an der Arbeit geht und wenn es mir gut tut, mache ich Sport und kümmere mich gut um den Körper, der hier gerade, wie du das so schön sagst, den Job seines Lebens rockt oder ihres Lebens. Ähm, das wäre so schön, wenn wir das mal switchen können in unserem Kopf und diese Schwangerschaft nicht als so, und das läuft halt nebenher, irgendwie, hoffentlich, und im besten Fall ohne irgendwelche Wehwehchen, weil die nerven ja dann nur, und das mal umdrehen in, okay, das ist unser primäres Ding. Und mir hat damals, also in meiner Ausbildung bin ich ja schwanger geworden und da war auch nicht so ganz äh, die tolle Reaktion, gerade von der Kreisallleitung, was auch irgendwie schräg ist, ne, weil man denkt, gerade ja, Hebammen sollten es besser wissen, aber nein. Und ähm, da war aber eine von den Lehrhebammen, ähm, mit der ich mich sehr gut verstanden habe und die hat mir einen Satz gesagt, den ich auch sehr gerne weitergebe, und sie sagte damals, Evi, denk dran, mit diesem Kind bist du nur einmal schwanger. Das kriegt man nicht wieder und ich kriege da jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das ist so ein Gedanke, glaube ich, den wir viel in uns wirken lassen dürfen in der Schwangerschaft. So Selbst wenn du noch ein zweites oder ein drittes oder ein viertes Kind kriegst, mit diesem Kind hast du diese Zeit wirklich nur einmal. Und du sagtest ja eben auch, Job, klar, es kommt wieder oder es findet sich was anderes. Und ich glaube, das braucht noch ein bisschen und darum machen wir auch diesen Podcast, ne? dass da mal drüber geredet mhm. wird und diese Gedanken auch mehr Raum kriegen in der Gesellschaft. Ne? Ja, ja, es
1: ist ja auch so ein bisschen die fehlende Anerkennung. Ne? Es ist so Voll. diese Angst davor zu versagen und auch seinen Job zu verlieren. Und also, man muss es ja, also aus meiner Erfahrung kann ich halt eben sagen, es ist auch wirklich dann auch teilweise vielleicht sogar auch schwierig zurückzukommen, aber ich meine, das ist ein komplett anderes Thema. Ja. Aber für mich war es echt so, ich wollte auch alles perfekt hinterlassen. Ich wollte wirklich aus dem Job rausgehen und wollte auch ähm, keine Baustelle hinterlassen. Ja. Sodass andere, die meine Sachen übernehmen, auch danach nicht sagen konnten, oh Gott, die hat total die, den Mist fabriziert. Und ähm, ja, das, ist, das war halt einfach eine wahnsinnige Druckersituation. Und dann ist es ja dazu gekommen, dass ich ähm, eben, dass ich meinen Gebärmutterhals verkürzt hat, weil ich dann irgendwie einfach einen Tag hatte, da bin ich aus dem Büro raus und ich weiß noch, ich saß in der Straßenbahn. Und ähm, unsere Straßenbahnstation zu unserer alten Wohnung, das ist wirklich, das sind zwei Minuten Fußweg. Und ich wusste ehrlicherweise nicht mehr, wie ich aus der Straßenbahn rauskommen soll, weil ich so einen harten Bauch hatte und so starke Schmerzen hatte. Mein Mann war nicht da, der war geschäftlich unterwegs. Ich habe sogar noch nach Freundin geschrieben, ob die zu Hause ist. Ähm, weil die hätte mich sonst abholen müssen, die war aber auch nicht da und ich habe mich dann wirklich ähm, wirklich unter Schmerzen dann nach Hause ähm, geschafft und habe mich einfach nur noch ins Bett gelegt und habe dann einfach nur noch geschlafen und ähm, ja und dann war ich irgendwie am nächsten Tag bin ich dann auch wieder ins Büro gegangen, weil es mir morgens wieder gut ging und Freitagmorgens hatte ich dann ähm, auch einen Frauenarzttermin zur Kontrolle und ähm, ja, da wurde dann halt eben mir gesagt, dass ich vorzeitige Wehen hatte und dass ich mein Geburt der Mutter halt ziemlich runter reduziert verkürzt mhm. hatte, dass ich halt eben jetzt sofort aufs Sofa gehen soll. Und ähm, beziehungsweise war er da nur, also nur noch bei drei Zentimetern, was ja eigentlich nicht so schlimm ist, aber es ist dann halt angefangen, trichterförmig zu werden. Ja. Bei mir hat ehrlicherweise auch da der Nachdruck von meiner Frauenärztin gefehlt. Also es war so, ja, das ist jetzt so und es könnte dann passieren, dass sie eine Frühgeburt haben, sie gehen jetzt mal nach Hause, ich schreibe sie jetzt wieder krank, also auch wieder dieses, sie hat mich nur wieder krank geschrieben und nicht mhm. irgendwann auch mal einfach rausgenommen, Ja. also das war für mich, also das war halt einfach für mich waren die, ich habe keine roten Signale über ihrem Kopf gesehen, keine Schilder, die geblinkt haben von wegen, jetzt wird es Zeit, jetzt wird es gefährlich, ab, jetzt ist vorbei, also das habe ich überhaupt gar nicht so wahrgenommen, weil sie es auch nie so eindeutig gesagt hat. Ja. Und ähm, ja dann war ich zu Hause und bin dann auch zu Übergaben sogar noch ins Büro gefahren, ein paar Wochen, also anderthalb Wochen später, weil ich eben ja alles gut auch abliefern wollte und ich auch sehr stark gelangweilt habe auf meinem Sofa und das wirklich <lacht> kaum ertragen habe, ehrlicherweise. Ähm, aber ich habe das nicht so ernst genommen. Ich habe ja. also auch diese Vorzeichen von wegen, das ist, wird jetzt gefährlich, Sie müssen da jetzt komplett den Stress rausnehmen. Also mir hätte es wirklich jemand sagen müssen, Schauen Sie sich das Foto an, das ist ein Frühgeborenes. Das kann jetzt passieren, wenn Sie die und die Dinge tun. Also ich glaube, das wäre für mich in der Situation viel, viel besser gewesen. Ich habe es überhört. Also ich habe auch meinen Körper wieder überhört. Ich habe mich dann zwar auch ausgeruht, aber bin dann zum Beispiel auch ins Büro gefahren, habe die Übergaben gemacht, habe mich da auch hingeschleppt, habe dann währenddessen ich wieder da war, gemerkt, okay, das geht eigentlich jetzt gar nicht, du musst jetzt eigentlich sofort nach Hause. Und ähm, ja, so nahm, nahm das Ganze so dann seinen Lauf.
2: Ja. Aber das haben wir auch in anderen Lebenssituationen manchmal, dass wir diese kleinen Signale erstmal zwar wahrnehmen, aber noch nicht ähm, direkt darauf reagieren, sondern naja, das geht ja schon noch und das geht ja schon noch. Und wenn dann natürlich auch erstmal gesagt wird, naja, jetzt mal ein bisschen schonen und dann, dann wird das schon wieder, dann packt man das ja manchmal auch in diese Schublade von, naja, halt so ein bisschen, aber es ist jetzt noch nicht ernst. Aber ähm, mhm. das ging ja bei dir dann noch ein bisschen weiter, ne?
1: Ja, das war. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Also es war dann auf jeden Fall so, ich war dann ja zu Hause und dann war das auch, also dann war ich habe ich in, der, in diesen zwei Wochen, wo sie mich dann wieder krank geschrieben hatte, was auch, war es dann irgendwann so, dass ich, ich war auf der Toilette und ich habe auf jeden Fall gesehen, okay, ich hatte irgendwie an Klopapier was rosafarbenes, irgendwas. Und ich dachte so, scheiße, was ist denn jetzt los? Und dann sind wir sofort in die Uniklinik gefahren in Frankfurt und ähm, wurden dann auch aufgenommen. Ich wurde dann auch behandelt, auch von Dr. Luben in Frankfurt. Und es war dann einfach mein Gebärmutterschleimfropf, der abgegangen war. Und mein Gebärmutterhals war dann halt nur noch bei einem Zentimeter. Also, und es war. Ja, das war dann halt so ein bisschen schwierig, äh, auch emotional erstmal total der Schock, auch mit der, mit, der, mit der Info, okay, wenn das jetzt ab ist, ähm, das kann jetzt auch noch halten, aber es ist halt nur noch bei einem Zentimeter Gebärmutterhals, er meinte dann natürlich auch, man könnte es jetzt mit dem Finger noch aufdrücken und dann geht es halt los, also da war, war schon mhm. echt so ein bisschen so ein Schockmoment. Was mir damals echt wahnsinnig gut geholfen hat, das ist, dass er einfach total ruhig geblieben ist. Also die Frankfurter Uniklinik, wenn man eine Frühgeburt hat, kann ich persönlich aus meiner eigenen Erfahrung heraus wirklich sehr, sehr empfehlen. Es war wirklich ein sehr kompetentes Team auch. Wir sind mit einer Ruhe und Gelassenheit trotzdem nach Hause gegangen, ohne in Panik zu verfallen. Wir wussten, okay, jetzt wird's ernst. Also ab ins Bett, Beine hoch und wirklich nichts mehr machen haben einfach noch die Zeit irgendwie genossen, das war Mittwochabends und ja, es war dann auch so, aber Sonntag Nachmittags oder gegen Abend saß ich dann auch mal kurz auf der Terrasse, weil ich halt einfach mal kurz einfach ein bisschen Obst in sitzen auf der Terrasse essen wollte und dann dachte ich mir so, okay, jetzt stimmt irgendwas nicht und ich dachte, jetzt läuft irgendwas aus mir raus und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt irgendwie anders. Und bin dann auch aufs Klo und habe gemerkt, okay, das kommt ein bisschen schwallartig, so ganz leicht. Und das ist ja klar, also wenn Fruchtwasser abgeht, also es fühlt sich ja, finde ich, sieht ja so ein bisschen aus wie eiklar und ist auch so, mhm. ja, es ist halt einfach genauso wie eiklar sich eigentlich auch anfühlt, vielleicht so ein bisschen wässriger. Und ich habe mich dann erstmal vor lauter Schock erstmal ins Bett gelegt und habe gedacht, so scheiße, was ist denn das jetzt? Und habe das dann meinem Mann auch gesagt und dann hat er auch dann also man hat schon so im Nachhinein muss ich sagen hat man schon ein bisschen so die Panik auch gemerkt es war dann erstmal so die Reaktion ja jetzt legst du dich erstmal hin jetzt warten wir mal noch fünf Minuten und dann bin ich halt wieder aufgestanden und dann kam es halt wirklich schwallartig so ein bisschen aus mir raus und dann sind wir halt auch direkt zack in die Uniklinik gefahren und es ist dann ja so, dass man bei der Uniklinik, bist du dann erstmal aufgenommen, am CTG angeschlossen, dann ja. nehmen die erstmal einen Abstrich und schauen, ob es Fruchtwasser ist oder eben keins. Man kriegt dann auch Blut abgenommen, um zu gucken, ob man irgendwie eine Infektion hat, also auch mit einem Abstrich etc. Und bei mir war es dann auch so, dass es dann eben Fruchtwasser war und ich dann natürlich auch nicht mal nach Hause durfte. Ich musste dann auch da bleiben und das ja. war für mich. Das war für mich wirklich so der schlimmste Moment überhaupt. Ich wollte einfach nur noch nach Hause. Ich fand das ganz, ganz furchtbar. Ich hatte die größte Angst in meinem Leben, weil ich auch natürlich nicht wusste, okay, was passiert jetzt mit meinem Kind? Also ich ja. war 34 plus 1 an dem Tag. Und ähm, ja, es war, war wirklich, das war, ich habe da wirklich gelegen. Ich war einfach nur ein Häufchen Elend. Ich habe echt gedacht, die Welt geht gerade unter. Man musste dann auch da bleiben und kam auch auf die Station und die Station, ja, 2018 im Sommer gab es sehr, sehr viele Geburten und die Station ist aus allen Nähten geplatzt und mein Mann durfte dann auch nicht bei mir bleiben, Ich musste dann auch nachts nach Hause, was ich auch ganz, ganz schlimm fand und es ist, also man muss es auch so sagen, also auch zum Thema Schleimfropf, da kann ich, ähm, ohne medizinischen Hintergrund zu haben, auch Frauen da draußen ein bisschen beruhigen. Weil selbst wenn der Schleimfropf abgeht, ist es nicht so gesagt, dass du innerhalb von drei Tagen die Wien kriegst. Also ist meine beste Freundin beispielsweise ist es auch passiert und die hat ist noch über 37, 38. 38. Woche hinaus ist sie noch ja. gekommen. Das war auch mit sehr, sehr viel Ruhe. Aber die sollte man auch wirklich einhalten, Beine hochlegen, wirklich nicht mehr die Schiffspülmaschine ausräumen, keine Wäsche mehr waschen, bloß nicht mehr ja. einkaufen gehen also wirklich darüber waren. Es ist jetzt ähm, nicht, um Panik zu machen. Und es ist auch so, wenn man das Fruchtwasser kontrolliert, ähm, sagen die Ärzte, so schön kann man das Kind noch trocken liegen lassen. Es ist halt <lacht> eben so, dass sie dann auch versuchen, ähm, dich in der Situation auch so lange es geht, also Tag für Tag noch weiter im Bett liegend auch so zu behalten. Genau. Es wird halt ein paar Mal am Tag dann Blut abgenommen, um zu gucken, ob Entzündungswerte eben im Körper entstehen. Und wenn dem ja. der Fall ist, holen die das Kind auch innerhalb von ein paar Minuten einen Kaiserschnitt. Solange halt eben die Wehen nicht einsetzen.
2: Ja, also, also zum Schleimfropf kann man vielleicht sagen, also der ist ja normalerweise so um den ähm, Gebärmutterhals, Muttermund drumgesetzt gesetzt als Schutz, dass da keine Bakterien oder Keime irgendwie aufsteigen können. Und wenn das natürlich jetzt Vorwehen gibt, der also sich verkürzt, dann hat man ja so eine gewisse Unruhe an dem Gewebe. Und genau das löst ja letztendlich aus, dass der Schleimfropf sich dann ablöst. Und das kann auch mal mit so, wie du das hattest, auch hattest, so rosa, ein bisschen blutig sein. Wenn du jetzt, ähm, keine Ahnung, in den drei Wochen vorm errechneten Termin bist oder wirklich kurz davor, dann ist das ja völlig in Ordnung. Ne? Dann hat man vielleicht ganz natürlich seine Vorwehen, Übungswehen oder es ist schon so ein Anzeichen, dass es in den nächsten zwei, drei Tagen vielleicht losgehen kann. Aber wie jetzt bei dir, wenn das noch eine ganze Ecke früher ist, dann, wie du richtig gesagt hast, kann das auch sein, dass sich der Schleimfropf löst. Und wenn man dann gut Ruhe hält, sich das Ganze aber auch wieder stabilisiert so Und beim Fruchtwasser, bei einem vorzeitigen Blasensprung, was du jetzt auch hattest, ne also du hattest zwar Vorwehen, aber in der Regel, wenn du keine Wehentätigkeit hast, sagt man, okay, vorzeitiger Blasensprung. Und dann gibt es manchmal so einen, wir nennen das hohen Blasensprung, dass das gar nicht direkt ganz unten sich löst, sondern da kommt man ein Aber das kann sich dann zum Teil, wenn man Ruhe hält, auch wieder verschließen. Schwierig in der Situation, also vor allen Dingen emotional, ist natürlich, du hast so wie die Pistole auf der Brust. Ne? Du musst liegen, so wenig wie Bewegung wie möglich. Je nach Klinik sind die auch teilweise wirklich sehr streng, dass manche Frauen äh, maximal auf den Topfstuhl gehen dürfen, also nicht mal die paar Schritte bis zur Toilette, oft vielleicht einmal äh, alle zwei Tage duschen dürfen oder nicht mal das, ne? also sondern nur waschen am Bett. Also je nachdem, in welcher Woche man ist und wie massiv das ist, hat man da halt schon enorm so diesen Druck, oh Gott, ich muss total stillhalten, damit das Kind jetzt nicht auf die Welt kommt. Also das ist ja, kannst du gerne auch nochmal so sagen, diese emotionale Belastung. Und der Druck, unter dem man da ja steht, um Gottes Willen, ich muss noch schwanger bleiben. Und natürlich auch mit Punkten wie jetzt, dass deine Infektionsparameter irgendwie hochgehen, du hast da ja keinen Einfluss drauf. Also bedingt, klar, du kannst Ruhe halten, aber Manche Sachen kannst du halt auch nicht beeinflussen. Ich glaube, das ist extrem schwierig, oder? Wie würdest du das aus deiner Perspektive schildern?
1: Also ich fand es total schlimm. Also für mich ist es auch so, wenn ich mich daran erinnere, wie ich dann auf diese Station gekommen bin und auch in diesem Bett gelegen habe, ich habe einfach nur meinen Bauch festgehalten und ich hatte Todesangst, dass mit ihm irgendwas passiert. Mhm. Und ich halt eben sagen wir schon, schuld daran dran bin, dass es jetzt einfach so kam. Ne? Also es war für mich wirklich ganz, ganz grausam. Und Vor allem war es für mich auch echt schlimm, dass mein Mann dann weg musste, dass ich dann echt da so alleine gelegen habe. Und ähm, es, ist, es ist wirklich so, also bei mir kam dann auch immer wieder ein bisschen Fruchtwasser so raus. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich vorstellt, es macht jetzt einmal Knall und es springt dann irgendwie alles raus. Also so ist nee. es dann ja nicht. Ähm, aber es ist tatsächlich dann irgendwie so, dass man dann da schon liegt und... Klar, die sagen dir dann, okay, schlaf jetzt, ähm, versuche jetzt gut zu bewahren, aber ey, sorry, ich habe, glaube ich, zehn, zehn Minuten in der Nacht mal die Augen zugetan. Ja. Ansonsten habe ich nur geheult und hatte die Angst meines Lebens und habe eigentlich die ganze Zeit immer nur gedacht, das tut mir leid, das tut mir leid. Und ähm, das, war schon, das war schon schrecklich. Also das war für mich emotional, war das, glaube ich, die, die schwierigste Herausforderung, weil man auch einfach Angst davor hat wie sieht denn dein Kind dann auch aus, wenn es dann kommt, also ja. weil es ist halt einfach noch sehr, sehr klein, also es ist, der Theo ist mit, der ist dann 34 plus 2, ist er dann auch gekommen, also direkt einen Tag später weil ich dann auch nachts, beziehungsweise dann irgendwann morgens fing es dann bei mir an, dass ich dann schon gemerkt habe, okay, das ist jetzt, das fangen, das werden jetzt wehen, also ich, Fühlt sich ja am Anfang an, als würde man irgendwie seine Periode bekommen, mhm. war dann ein bisschen stärker. Und ich habe dann schon nachts irgendwann um 4.30 Uhr, glaube ich, das erste Mal nach der Schwester geklingelt und habe ihr das dann irgendwie gesagt. Dann meinte sie auch nur so, ich soll versuchen zu schlafen. <lacht> habe ich natürlich nicht. Aber das war schon, war schon schrecklich. Und dann hat sich das natürlich bis morgens um acht, habe ich dann, habe ich dann natürlich dann auch im Bett gelegen. Und dann war es einfach auch so, dass ich dann auch irgendwann wieder geklingelt habe und gesagt okay, das wird jetzt wirklich einfach stärker. Und die haben mich ans CTG angeschlossen. Und ich war noch nicht mal 20 Sekunden angeschlossen. Da haben die mir schon gesagt, mhm. ich soll mein Mann, mein Mann Bescheid sagen, dass es halt eben ja. losgehen würde. Und ja, dann nahm das halt morgens so seinen Lauf. Aber ich muss sagen, emotional war es eine Achterbahnfahrt. Als mein Mann dann da war, ging es mir auch dann ehrlicherweise ein bisschen mhm. besser. Ja. Um, und natürlich, dass die Ärzte dann auch da waren. Also bei uns, was halt wirklich schon gut war, ist, dass ich wusste, dass mein Sohn keine Lungenreifespritze mehr benötigt, also dass seine Lunge definitiv so ausgeentwickelt ist, dass er, dass es nicht mega brenzlig wird, dass sie ihn jetzt auch irgendwie holen müssen. Ich hatte auch keine Infektionswerte oder Bakterien, das war auch gut. Also wir wussten auch, okay, ähm, er ist da safe, was das betrifft. Ja. Und ja, so nahm das dann sein Lauf. weil dann vormittags bin ich dann, dann noch durch die Gegend gerannt und ähm, habe dann ähm, natürlich so den ganz normalen Wehenprozess auch dann irgendwie erlebt. Und das war auch so für mich, glaube ich, auch so ein bisschen die Rettung, dass wir dann irgendwann um kurz nach eins in den Kreißsaal gegangen sind, weil da die Wehen dann halt schon so stark waren, dass wir dann halt einfach mal Richtung Kreißsaal aufbrechen mussten. Ja. Und im Kreißsaal selbst ähm, habe ich auch, wirklich eine sehr sehr gute Erfahrung auch mit der Uniklinik in Frankfurt gemacht. Also gerade mit der, mit der Frühgeburt ähm, haben wir einen Kreissaal das Zimmer bekommen, was direkt neben der Frühgeborenenstation ist, mhm. so dass wenn irgendwie was ist, das gleich irgendwie da interveniert werden kann und dass man auch die bestmöglichste Hilfe einfach bekommt. Und es war auch so, dass ich auch wirklich von den Hebammen wirklich sehr gut betreut worden bin. Sodass wir auch wirklich viel in Ruhe gelassen worden sind. Also es war auch echt ruhig. Es wird keine Panik gemacht. Es wird immer mal wieder nach uns geschaut. so dass wir halt wirklich ähm, ja, innerhalb von zweieinhalb Stunden mein Sohn dann da war. Und ähm, das wirklich relativ schnell ging. Auch ohne Schmerzmittel und allem. Also so, auch wie ich es mir eigentlich auch ein bisschen gewünscht habe für mich selbst. Schön. Und ich muss auch sagen, dass diese spontane Geburt auch so mein Anker war. Also ich glaube, mhm. wenn ich irgendwie, wenn das noch ein bisschen panischer gekommen wäre mit einem Kaiserschnitt, hätte mir das, glaube ich, komplett den Boden oder den Füßen weggerissen. Ja. Letzten Endes wäre es aber auch okay gewesen, weil Hauptsache dem Kleinen geht's gut. Also er ist gesund. Wenn es jetzt irgendwie brenzlig geworden wäre, hätte, hätten wir es ja sowieso nicht beeinflussen Klar. können. Also, das, was wir bei dir auch so schön gelernt haben, ist, du kannst sämtliche Vorstellungen haben von deiner Geburt, aber es wird definitiv anders kommen als gewünscht oder als man sich das irgendwie so vorstellt. Ja, und dann war er halt da. Und ähm, was wir halt echt schön fanden, ist, dass der Kleine, der war, ist dann normal auch gekommen und ähm, das war auch wirklich super. Aber er hat dann Gott sei Dank auch direkt so viel, so viel geweint und so viel geschrien und beatmet, dass er wirklich auf 15 Minuten wenigstens noch bei mir bleiben konnte. Schön. Und nicht direkt weg, weggenommen wurde von uns. Und ich ja, muss aber auch sagen, ich habe auch dann als der Kleine dann da war festgestellt, wie viele Leute eigentlich in diesem Raum standen. Weil die Oberärztin war da, die Kinderärztin war da, die Hebamme war da, es war noch eine Schwester da. Also es war irgendwie gefühlt, waren zehn Leute bei uns im Raum. Mhm. Und bis er dann halt eben auch dann von uns weggenommen worden ist und dann halt direkt auch untersucht worden ist. Und ähm, ja, dann ist, das ist natürlich ein bisschen anders dann. Oder da kommen wir an den Punkt, wo es dann halt wirklich anders wird als zu anderen geboten Dein Kind kommt eben auf die Intensivstation und du liegst allein im Kreißsaal. Ja, da
2: hatten die dich aber vorher darauf vorbereitet, ne? dass die Kinderärzte dabei sind und eventuell das Kind auch sofort ja. mitnehmen. Ne? Ja, ja, ja.
1: Du, du kriegst dann auch nochmal gezeigt, also gegenüber von dem Kreißsaal, in dem ich im Bunden hab, ist auch dieser dieser Inkubationsstation mhm. für die Kleinen, also das wird dir dann auch nochmal irgendwie so gezeigt, also ich habe es ich noch bewusst wahrgenommen, also ich glaube meinem Mann haben sie es noch ein bisschen ähm, näher oder besser gezeigt als mir, also yeah. ich kann mich an diesen Raum auch noch erinnern, es ist auch wirklich so, dass die dass die, der, die Tür von meinem Kreis, dem ich im habe, direkt neben der Intensivstation ist und gegenüber ist auch dieser Raum, also von daher das machen die auch und das finde ich eigentlich auch ganz ganz wichtig, weil es hat mir yeah. in dem Moment auch Sicherheit vermittelt. Ja, weil also, es dann einem nicht, mehr mit... nicht so
2: überrollt, sondern man weiß genau. im Vorfeld, okay, die gucken sich das Kind jetzt einfach an. Und je nach Klinik, manchmal ist das ja auch einfach ein rein logistisches Ding, dass die tatsächlich im Kreißsaal selber da gar nicht die Ausrüstung haben, sondern wie du das jetzt auch geschildert hast, dass manchmal einfach im Nebenraum ist, wo das Kind dann doch einfach auch noch mal anders mitbegleitet werden kann. Selbst wenn es gar nichts Dramatisches ist. Aber klar, ihr wart ja dann schon auch noch eine Ecke vor dem errechneten Termin. Ich finde das bei Frühgeburten auch immer ähm, spannend und schwierig, dass natürlich so diese Eingrenzung, klar, es gibt auch Frauen, die kriegen ihr Kind in der 25. Woche, das ist überhaupt, mhm. du kannst es nie vergleichen, es ist immer auf eine individuelle Weise schwierig und belastend und ähm, manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, bei Frauen, die ihr Kind dann in der 34., 35. Woche auch ja als Frühgeburt bekommen. Dass das so ein bisschen abgetan wird. Naja, aber er, er konnte ja alleine atmen. Es war ja quasi nicht, nicht so schlimm. Ist dir sowas auch mal mhm.
1: begegnet in der Hinsicht? oder Ja, ich habe das. Du, ich hab das ähm, also Ich glaube, also ganze, die ganze Zeit danach, die war halt für mich auch sehr ähm, wahnsinnig. Und ich habe halt Freundinnen auch gehabt, mit denen ich mittlerweile auch gar nichts mehr zu tun habe. Um, dass sich das alles so ein bisschen so entzweit hat, auch. Da habe ich auch Sprüche gehört, von wegen, ich bin auch eine Frühgeburt gewesen. Ich bin auch klargekommen. Also mach dir jetzt nicht so viele Sorgen. Und dann hast du aber, und das geht dann ja weiter. Also, ich meine, ich bin nach der Geburt um, relativ. Genau, erzähl das vielleicht erstmal haben die mich im Rollstuhl dann rübergefahren auf die Intensivstation. Und dann siehst du halt dein Kind, was halt gerade mal 42, 43 Zentimeter groß ist mhm. und 2220 Gramm wiegt, ja. liegt in einem Brutkasten eingewickelt mit 18.000 Schläuchen, mit einem Schlauch <lacht> in der Nase. Und das ist für mich so dieser Moment gewesen, wo mir richtig bewusst geworden ist, was da wirklich eigentlich gerade passiert ist. Also ja, das glaube ich. Du holst dann auf diese Intensivstation und siehst Brutkästen, da gibt es dann Füßchen, die sind so groß, also Zehen, die sind noch kleiner als Stecknadelköpfe. Also, das sind alles für mich so Momentaufnahmen, wo ich auch Väter gesehen habe, die vor Zwillingen im Brutkasten gesessen haben und nur gesungen haben. Also, da geht bei mir jetzt immer noch so die Gänsehaut, kriege ich überall am ganzen Körper. Und dann, ja. Sitzt du vor dem Brutkasten, vor deinem eigenen Kind und darfst es noch nicht mal hochnehmen, weil das zu viel sein könnte, gerade für den Kleinen. Ja, ja. Und dann wirst du in dem Rollstuhl da rausgefahren und das heißt, du darfst natürlich immer wieder kommen, aber sie müssen sich jetzt erstmal um den Kleinen irgendwie kümmern und mal gucken, wie er ankommt und was und dann bist du erstmal weg. Mhm. Und das ist halt wirklich, ja, das ist schon, schon sehr schwer. Das muss man. Wir saßen dann halt, ich habe dann glaube ich auch abends, ich das auch im Nachhinein, muss ich sagen, war ich da wirklich wie in Trance und auch glaube ich wie in einem Schock. Weil ich bin dann auch ins Zimmer, wir haben dann ganz normal gegessen. Ich habe glaube ich auch in der Nacht ganz gut geschlafen und ich bin dann irgendwie auch morgens, als ich wach geworden bin, haben die mich dann auch angerufen. Und ich habe dann aber auch noch auf meinen Mann gewartet, dass wir zusammen darunter gehen konnten. Also beziehungsweise ich konnte ja nicht gehen, aber ich bin gefahren worden mhm. und dann sitzt wieder da oder... Also das ist einfach, das ist ein Gefühl, das, das kann man nicht beschreiben. Es ist so wie als wäre man in einem anderen, in einer anderen Welt. Ja. Und dann wirst du halt irgendwann noch angerufen und dein Kind wird dann verlegt, kommt auf eine andere Station, weil es dann vital doch relativ okay und fit ist. Mhm. Dann bist du, und das muss man sagen, ist in Frankfurt leider nicht so schön. Ich musste dann über den ganzen Campus rollen, um auf diese Kinderstation ja. zu kommen, auf die Neonatologie. Und dann kommst du da rein und du hörst einfach alles nur noch piepen. Dein Kind liegt da mit ganz vielen Kabeln, wird andauernd ähm, gestochen und gepiekst, weil Blut abgenommen wird. Ähm, es gibt diese ganzen Geräusche, diese Gerüche. Und dann hältst du dein Kind nach anderthalb Tagen das erste Mal richtig im Arm und darfst es aber auch nur für eine Viertelstunde auf dem Arm haben. Und das war schon heftig. Ja. Also, das, das ist
2: glaube ich dir, ja. Zu diesem Bildlichen mit dem Verkabelt. Ähm, ich glaube, das ist was, was unglaublich viele Mamas ähm, total umhaut, wenn sie in so einer Situation sind und das Kind äh, zum ersten Mal sehen, was ja bei manchen auch mit sehr zeitverzögert sein kann. Also gerade wenn du einen Kaiserschnitt hattest und du bist vielleicht noch eine Weile im Aufwachraum und dann kann keiner dich direkt hinfahren. Also ich kenne auch Frauen, da ist teilweise bis zum Tag vergangen, bis sie zum ersten Mal zu ihrem Kind konnten und da wäre jetzt auch so mein Appell hier im Podcast vielleicht gerade auch an die frisch gebackenen Papas, setzt da alles in Bewegung, um die Mamas so schnell wie möglich und es halt medizinisch tragbar ist, ähm, zu ihrem Kind zu bringen. Und ähm, diese ganzen Kabel, die man da am Kind sieht, das ist für viele erstmal total erschreckend und da wirklich auch das Personal in der Kinderklinik, glaube ich, direkt mit reinzuholen und sich das mal erklären zu lassen, was das eigentlich alles ist. Weil die haben, also klar, manchmal den Schlauch in die Nase, ne? manchmal wird das auch einfach nur vorbeugend gelegt, falls das Kind zugefüttert werden muss und nicht selbstständig mhm. trinken kann. Das sieht erstmal crazy aus. Dann haben die oft ja auf der Brust ihren, na, für Herzschlag wird kontrolliert, die Atmung wird kontrolliert, die Temperatur wird bei manchen Kindern noch mit kontrolliert. Die äh, Genau, für alles gibt es irgendwie einen Schlauch und einen Sticker und sonst wie. Und äh, alles ist ja auch auf so einem Monitor nebendran. Und vieles davon ist ja wirklich nur zur Überwachung. Also klar, wenn ein Kind jetzt künstlich beatmet wird, ist das nochmal eine ganz andere Maschinerie. Aber erstmal zu verstehen, ach so, das ist nur, um zu gucken, wie es dem Kind geht. Es ist jetzt keine aktive Unterstützung für das Kind, weil es irgendwas nicht alleine kann. Ich glaube, das ist für viele total wichtig, einfach zu verstehen, was, was klebt denn da eigentlich alles an meinem Kind dran. Ne?
1: Ja, und es ist vor allem, es ist auch so, dass du, also du bist ja auch in der Bewegung eingeschränkt.
2: Total, also ja. du,
1: du nimmst dein Kind auf dem Arm und du hast Angst, dass du irgendwo was rausziehst. Dann hast mhm. du Angst, wenn, wenn die das abmachen, dass dann das Herz aufhört zu schlagen. Also es ist echt wirklich eine ja. ganz, ganz herausfordernde Zeit. Und da haben wir ehrlicherweise dann auch Sprüche wie, ich bin auch eine Frühgeburt und ich lebe auch noch, hat mir, hat mir nicht geholfen. Also das definitiv nicht. Ähm und ja, das ist halt schon irgendwie... Das war schon, das war, glaube ich, für mich wie so ein Schlag ins Gesicht. So im Nachhinein muss man das ganz ehrlich sagen. Und ähm, also ja. eine Sache, die ich dazu noch sagen möchte, ist, also das mit diesen Kabeln. Auch natürlich ist es am Anfang ist es ganz schwer. Ich finde, es ist auch so schwer mit dem Wickeln. Ähm, wie ist das? Also wie kannst du, wie kannst du, wie kannst du dein Kind überhaupt anfassen? Ja. Ähm, dann ist es auch noch klein und zerbrechlich. Und dann. Man traut sich ja schier über. gar nicht, ne? Gen genau, richtig. Und man ist aber auch wirklich so, wie du das gesagt hast, dass also man kriegt es auch sehr, also wir haben es sehr, sehr gut erklärt bekommen. Ja. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für, weil eben auch diese Sachen, die überprüft werden, wie die Herzfrequenz, die Atmung oder auch die Sauerstoffsättigung, die sind, das sind ja diese Kontroll- Kontrollwerte, die eben gewisse Grenzwerte nicht über- oder unterschreiten dürfen. Und wenn, mhm. wenn diese halt eben über- oder unterschritten werden, dann kriegen die Ärzte und die Schwestern ja diesen Signal, der ausgelöst wird über den Monitor. Mhm. Und letzten Endes dienen diese Kontrolle der Werte ja auch dazu, wann dein Kind entlassen werden darf. Also es gibt ja, also klar, das ist auch bei jedem Kind anders. Also es gibt ja auch Kinder, die haben dann irgendwelche Schädigungen oder vielleicht auch eine Infektion, die dann auch anders noch behandelt werden müssen, bei uns war es Gott sei Dank eigentlich alles in Ordnung und ähm, wir haben eigentlich nur darauf hingearbeitet, dass, dass der Theodor die 2500 Gramm Marke dann knackt ja. und bis du dann halt eben an dem Punkt angekommen bist, dürfen eben diese, diese Werte, ich glaube zehn Tage sind das, wenn ich mich recht erinnere oder ein bisschen weniger, dürfen diese Werte ja nicht über- oder unterschritten werden. Und auch diese Grenzen werden ja auch festgelegt am Hand des Alters vom Kind. Also umso genau, älter das er dann auch wurde, unterschiedlich, ja. gab, also war die Grenze, also die Differenz war ja dann immer größer. Also die Gefahr, dass er wirklich das nicht schafft, hat sich ja von Tag zu Tag dann auch minimiert. Aber es ist mhm. dann tatsächlich so, dass wenn halt eben wenn es einen Ausschlag gab, also jetzt zum Beispiel auch mit der Sauerstoffsättigung ähm, fängst du am nächsten Tag wieder bei 1 an. Also ja. dann geht das immer und immer, immer weiter. Und es ist auch so, dass bei uns halt eben das Thema dann war, dass der sehr Kleine dann eben mit dem Bilirubinwert, dass der dann eben auch zu hoch war, also dass wir halt auch eben diese Neugeborenen-Gelbsucht hatten und er eben da auch in diese Lichttherapie musste. Und das hat uns halt immer ganz oft nach hinten zurückgeworfen. Mhm. Und das war letzten Endes auch das, was wir dann nach Hause genommen haben, also wir wurden dann auch entlassen nach zwei Wochen, die wirklich auch, also das ich weiß auch gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Also ich glaube, ich war da wirklich im Schock. Ich habe das gar nicht richtig begriffen, was da passiert ist.
2: Ja, man funktioniert in so Situationen oft einfach irgendwie und im Nachhinein genau. kommt dann erst so diese, die ganze Anspannung, ne, die man ja auch da getragen hat, die dann manchmal erst abfällt. Das braucht oft eine Weile ja.
1: Richtig. Also bei uns war es so, dass wir halt in Frankfurt gewohnt haben. Das ist auch nochmal ganz interessant, wie das, wie das so abläuft, wenn dein Kind dann eben auf diesen, auf den, auf, den, auf der Neonatologie beispielsweise eben auf Wien, ähm, wo ich auch sagen muss, nochmal als kleine Nebenbewerkmerkung, diese Station in der, in der Uniklinik Frankfurt ist wirklich der Knaller. Also die haben uns zu viel Angst genommen. Die haben uns alles erklärt. Also Mein Mann hat doch als allererstes unser Kind zum ersten Mal gewickelt. Ich habe mich gar nicht getraut, weil er so klein und zerbrechlich war. Aber die haben dir so das Gefühl vermittelt, dass du das alles selber machen kannst. Die haben mir das beigebracht. Du durftest auch so lange bleiben, wie du willst. Du konntest auch kommen, wann du wolltest. Also auch wenn es nachts war, Also wenn du jetzt nachts zu Hause auch einen Raffel bekommen hast, konntest du auch einfach hinfahren. Das war schon wirklich gut. Also die haben uns da wirklich komplett alle Berührungsängste genommen, die man sich nur ja. so vorstellen kann. Schön. Und ähm, Aber für mich war es so, ich habe zu Hause geschlafen und ich habe auch gar nicht da geschlafen, weil ich mein körperlich, nach so einer Geburt ist man dann ja natürlich auch ein bisschen angeschlagen. Es kommt dann ja nicht am ersten oder am zweiten Tag, sondern bei mir war es dann irgendwie so, nach dem dritten, vierten Tag hat es mich dann irgendwie überrollt. Und es ging irgendwie fast gar nichts mehr, Aber du musstest ja trotzdem, also nicht musstest, sondern bist trotzdem ein paar Mal am Tag, am Tag in die Uniklinik gefahren. Und dann bist ja. du halt eben auch nicht nur eine halbe Stunde geblieben, sondern halt eben auch zwei, drei, vier Stunden am Stück. Ja. Und was bei mir halt auch dazu geführt hat, dass ich körperlich auch ein bisschen so Probleme schon auch entwickelt habe, weil ich hatte irgendwie dann auch diesen Blutstau, äh, muss ich sagen. Aber wenn ich jedes Mal in der Uniklinik war, kam es immer nur schwallartig aus mir raus, weil ja. mein Sohn dann auch bei mir war, dann sollte ich auch irgendwie stillen? Ich habe dann nachts immer abpumpen müssen, alle drei Stunden. Das hat dann auch nicht richtig funktioniert. Und das ist auch so, das, das ist eigentlich so dieses anstrengende Emotionale. Und das habe ich auch heute immer noch ein bisschen, dass dieses Thema Essen und Trinken, dieses Zunehmen von dem Kind einfach so eine starke und wichtige Präsenz hat, mhm. dass man ihn dann, man muss ihn dann wiegen, bevor man ihn stillt oder versucht zu stillen dann muss man ihn wieder wiegen, wenn, er, wenn, wenn man ihn gefüttert hat, um zu gucken, hat er wirklich die Menge genommen, die er nehmen musste. Also es wurde dann natürlich mhm. auch immer mehr, also von 30 Milliliter bis 50, 60 Milliliter. Dann hat deine eigene Milch vielleicht nicht ausgereicht, weil du einfach noch nicht so viel Milch hattest. Aber diese Bindung hat ja auch gar nicht stattgefunden. Ja, also ja. dann nur für drei Stunden oder sechs Stunden am Tag da zu sein, sein Kind dann da auch liegen lassen zu müssen, das war für mich wirklich so das Schlimmste. Und ja, man muss das halt immer machen. Also es wurde dann immer die Temperatur musste man messen, weil das Kind ja seine eigene Temperatur auch halten muss. Und ja, also es sind alles so Parameter gewesen, die so im Rückblick betrachtet waren, die glaube ich so für uns so die größte Herausforderung. Ja.
2: Lass uns doch mal vielleicht kurz ein bisschen in den Bereich gehen, vielleicht auch schon für die Zeit, wo du schwanger im Krankenhaus warst. Was waren so Punkte, die dir in dem Zeitraum total Kraft gegeben haben? Also zum einen aus dir selber heraus, wo du sagtest, okay, das waren Gedanken oder irgendwas, was ich aktiv selber machen konnte, was mir so ein bisschen Ruhe, Kraft, Zuversicht gegeben hat. Um, und ich denke mal, da können wir auch noch mal ein bisschen detaillierter gleich reingehen, gerade so diese erste Zeit, wo du pendelst zwischen zu Hause, Kind ist in der Klinik mhm. und diese Umsorgung der Mutter, die fällt da ja oft total hinten runter, da würde ich gerne gleich noch ein bisschen reingehen. Aber sag doch mal vielleicht, so was waren so Sachen, die dir selber da einfach geholfen haben in dieser Zeit, dich irgendwie am Laufen zu halten?
1: Das war einfach mein Mann. Hm. Also das war einfach, ich war, also was wirklich gut war, wir hatten eh geplant, dass er, ähm, also wir hatten den Urlaub auch aufgespart, sodass er wirklich auch vier Wochen zu Hause sein konnte. Und das war letzten Endes das, was mich gerettet hat. Mhm. Also wenn ich jetzt nur einen Mann noch zu Hause gehabt hätte, der irgendwie nach einer Woche oder zwei wieder hätte arbeiten gehen müssen, dann das hätte uns das Genick gebrochen damals. Also ja. Und das, da kann ich auch jeden nur zu ermutigen. Und das ist auch wirklich, und da bin ich auch wieder dabei, es ist total egal, was dein Arbeitgeber dazu sagt. Es ist wirklich, es ist einfach eine so wahnsinnige Aufgabe, das zusammen auch zu bewältigen. Und es ist auch so, ja. dass wir uns dann letzten Endes, also ich meine, du, ich, ich bin ja wirklich, du weißt, ich bin ein ganz großer Fan von deinem Geburtsvorbereitungskurs, weil der auch meinen Mann einfach so mega gut darauf vorbereitet hat, was während der Geburt und auch danach passiert. Und ähm, es ist auch so, ich meine, wir wissen, wir wissen ja wirklich ja alle nicht, wenn wir das noch nicht durchlebt haben, wie es ist. Aber so eine Geburt ist tatsächlich, als würde man fünf Marathons hintereinander, hintereinander absolvieren. Also für mich war auch immer die Frage, wenn mich jemand gefragt hat, Kata, wie war die Geburt, habe ich gesagt, es war das härteste Workout meines Lebens. Ja, <lacht> yeah. Und das ist tatsächlich so. Also es war auch so, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, also ich war wirklich fit am Anfang, auch als wir nach Hause gekommen sind. Also Meine beste Freundin kam mich zum Beispiel einen Tag nach der Geburt besuchen direkt. Die hat gemeint, ich sehe aus wie das strahlende Leben. Und es war auch tatsächlich so. Also man hat es mir Ja, ja, die Hormone, worden. die pushen noch ein bisschen. Und, und dann, aber dann, fünf Tage später, hättest du mich zu Hause mal sehen müssen, das kleine mhm. Elend, das da auf zwei Beinen irgendwie durch die Gegend marschiert ist und fast ja. immer umgekippt ist. Und das war schon, also muss ich sagen, was mir da wirklich geholfen hat, war mein Mann, der sich da halt mega gekümmert hat, der dann auch teilweise vom Gefühl auch mal zwischendrin sich aufs Fahrrad geschwungen hat und einfach schnell in die Uniklinik gefahren ist, dass ich auch zu Hause bleiben konnte, weil wir gemerkt haben, okay, ich schaffe es jetzt einfach nicht. Ja. Und ich schaffe es auch nicht, in einem Bett auf der Kinderintensivstation zu schlafen, wo ich mir mit zehn Frauen eine Toilette teilen muss. Das war wirklich.
2: Wo es ja auch piept die ganze Zeit und man auch gar nicht richtig zur Ruhe kommt letztendlich. Das, ne?
1: das, das ging, ging nicht. Ich habe es nicht geschafft und da haben wir uns gut aufgeteilt. Und man muss auch sagen, ich meine, unsere Familie, die, die ist dann nicht gekommen. Die haben es dann auch respektiert, dass wir nicht wollten, dass da jemand kommt, auch nicht uns kommt, weil wir mussten erst mit der Situation selbst klarkommen. Mhm. Das war für uns. Auch erstmal, du gehst nach Hause und du hast ein leeres Bettchen neben dir stehen. Das ja. war schon auch ein Schlag ins Gesicht. Und ich hätte es auch gar nicht ertragen, wenn mein Vater dann beispielsweise reingekommen wäre und mich in den Arm genommen hätte. Also, es war wie so ein Selbstschutz, weil ich glaube, da wäre ich komplett zusammengebrochen. Ja, ja. Und man muss auch sagen, dass in den Unikliniken auf diesen ganzen Stationen dürfen ja keine anderen Menschen außer die Eltern, oh, die Eltern. rein. Aber es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, dass du dich draußen wie im Zoo hinter die Glasscheibe stellst und das Kind anschauen kannst. Und das fand ich total schrecklich. Das fand ja. ich schlimm. Das war für mich, also das Schlüsselerlebnis, was ich da glaube ich hatte, dass meine beste Freundin kam dann und die habe ich dann natürlich damit hingenommen und wir sind dann von dieser Station runtergerollt und ich bin einfach nur zusammengebrochen in dem Rollstuhl. Ich konnte einfach nicht mehr. Also es war für mich, also es war gut, dass meine Familie das akzeptiert hat. Und auch meine Freunde, dass die das so wahrgenommen haben. Was mir auch sehr geholfen hat, war ähm, unsere Hebamme, die wir jederzeit anrufen konnten. Und dich haben wir ja auch angerufen. Der Marc hatte <lacht> dich ja auch direkt kontaktiert, als ja. wir auch auf dem Weg ins Krankenhaus waren, als der Kleine dann da war. Und das war was, was uns sehr viel Sicherheit gegeben hat.
2: Mhm. Ja, ich glaube, das ist auch so eine Phase, ähm, wo man wirklich gut gucken Darf, ähm, so die Supportpersonen personen drumherum, ähm, sich die rauszusuchen, die einfach einem Ruhe bringen und so in diesem Positiven so ein bisschen halten, weil das ja auch extrem viel Energie kostet. Man macht sich Sorgen. Man hat versucht, vielleicht das Kind zu stellen und es hat nicht geklappt oder es war wieder so ein Sauerstoffabfall und es war Alarm. Das Kind musste dann doch... Ähm, vielleicht wieder über die Nasensonde gefüttert werden und es klappt nicht. Und dass man dann nicht jemanden noch im Freundeskreis hat, der sagt, oh Gott, das ist aber jetzt schrecklich und was, was macht er denn jetzt? Weil die Energie mhm. fehlt einem da ja einfach, das auch noch zu erklären. Und ich glaube, für alle, die jemanden so als Freundin vielleicht mitbegleiten und jetzt den Podcast hören, dieser stabile Support, dieses dran Glauben, die Zuversicht, ohne das abzuwerten, dass das gerade schlimm ist, so das ist so wichtig und ich glaube einfach, dieses Umsorgen der Mama, also nicht fragen, sondern vielleicht einfach mal eine Suppe vorbeibringen oder einfach mal, ich weiß nicht, so die Kleineinkäufe, Ostr Drogerie, wo man weiß, man braucht das und vielleicht ist man in der 33. Woche noch nicht dazu gekommen, sich die Wöchnerinnenbinden zu kaufen und ähm, hat auch gar nicht den Nerv, da jetzt nochmal ins DM zu gehen oder sonst was. Und da ist, glaube ich, so diese Nische, wo man im Freundeskreis total viel Unterstützung auch bieten kann. Ähm, aber immer im Hinterkopf haben, schnell wieder gehen sozusagen. Also den Support anbieten, da sein, aber nicht jetzt äh, sagen, ich komme jetzt mal eine Stunde auf den Kaffeeklatsch, weil das ist oft einfach mhm. zu viel. Ne? Dieses auch nochmal drüber reden, da fehlt ja oft die Energie bei den Mamas. ist so das, was ich ähm, mitbeobachte beobachte. Ne?
1: Ja, und auch nicht dieses, es ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, also genau. Das sind für mich so Trägersätze, das löst bei mir emotional was ganz Beklemmendes aus. Ja. Weil ich glaube, wenn man so sein Kind da liegen sieht, dann ist das so, also ich, was ich für mich rückblickend betrachte, auch gar nicht verstehen kann, ist, dass ich ihn überhaupt da eine Minute habe alleine liegen lassen. Das mhm. würde ich heute nie wieder tun. <lacht> also das würde ich nie wieder machen. Aber ich glaube, dass einfach diese, diese, diese ganze Situation, diese ganzen zwei Wochen oder fast zweieinhalb Wochen, die er in der Uniklinik war, die sind an mir vorbeigegangen wie ein Film. Ja, ja. Also das ist irgendwie, was ich auch später erst dann verarbeitet habe. Also das als er dann endlich nach, auch ja. zu Hause war. Also wir haben ihn dann ja dann irgendwann mit nach Hause gekriegt. Auch gerade eben mit diesem gelbsucht ähm, mit dem Biologienwert, der relativ grenzwertig war und wir dann auch wieder zum Kinderarzt oft mussten, um das kontrollieren zu lassen. Dann war er wieder grenzwertig und hieß, wir mussten wieder zurück in die Uniklinik. Hm. Also wir haben danach ja auch noch eine Zeit gehabt, die wirklich sehr, sehr aufmühlen war, die, ja. ähm, die nicht so einfach war. Also wir hatten keinen schönen Start auch ins Wochenbett. Ich
2: erzähle doch mal, wie war denn das, als ihr
1: dann endlich nach Hause durftet? Ja, also wir haben erstmal dieses kleine Kind dann mit nach Hause genommen und wir waren auch erstmal so, oh Gott, können wir das jetzt überhaupt machen? Wir hatten total Angst, weil er halt auch einfach wirklich ganz klein war und ist ja auch immer mit diesen Schläuchen und und da muss ich auch sagen, da bin ich ich bin so unfassbar dankbar dafür, dass mein Mann die ganze Zeit bei mir war und auch da dann noch zu Hause war. Ich hätte einfach, glaube ich, zu Hause teilweise echt ein bisschen Panik gekriegt.
2: Das ist ja auch eine enorme Verantwortung, die man dann halt auf einmal so alleine trägt. Ne? Im Krankenhaus sind die Kinderärzte, Richtig. die Schwestern, alle irgendwie mit dabei und auf einmal ist es okay, jetzt Steins, jetzt bist du dran. Ne? Also was ja Richtig. stimmt und man freut sich ja auch total, nach Hause zu kommen und gleichzeitig ist es so dieses, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Mhm. Und es war, es ist halt auch so, dass wir halt eben diesen, den, also wegen der Gelbsucht, das war bei uns eigentlich letzten Endes das, was bei uns die unterschwellige Panik oder diese Angst, diese Fürsorgeangst um den Kleinen halt wirklich immer noch so beibehalten hat. Also wir mussten diesen Montags nach Hause gekommen und sollten dann mittwochs nochmal zum Kinderarzt und sollten eben den, den Wert überprüfen lassen. Das haben die dann auch gemacht. Und der war dann genau auf der, auf dem Grenzwert. Also das ist super. Hieß, ich saß dann auch da und man hat schon gesehen, als die Ärzte reinkamen, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Mhm. Und du hast, ähm, also mein Kind wurde dann auch, wurde dann auch schon wieder Blut abgenommen. Ich glaube, ich glaube, der kleine Mann, der wurde in seinem Leben schon öfter gepiekst ähm, als wir in unserem ganzen Leben zusammen. Ja. Und das war auch wirklich, also wirklich schon eine Tortur. Sehr, sehr schmerzempfindlich auf jeden Fall. Das habe ich danach feststellen können. Und ja, dann hieß es erstmal, okay, wir müssen eigentlich wieder zurück in die Uniklinik. Also wir müssen jetzt die Uniklinik anrufen, ob sie jetzt wieder mit dem Kleinen zurückkommen sollten. Und da habe ich in dem Moment habe ich schon gedacht, nee, ihr könnt mir, ihr könnt mir ihn jetzt nicht schon wieder wegnehmen. Das war ja. wirklich. Ich habe da nur noch gesessen und habe einfach nur weinen müssen und saß mit meinem Kind auf dem Arm dort. Und ähm, also selbst wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann könnte ich gerade wieder anfangen zu weinen. Aber es ja, war echt. Ja. Wirklich ein schlimmer Moment. Und es war dann Gott sei Dank so, dass wir dann erst zwei Tage später einen Tag später auch kommen sollten in die Uniklinik. Das heißt, da wurde er dann wieder geprüft, wieder gepikst und allem drum und dran. Also man ist ständig mit dieser Angst rumgelaufen. Und es war auch bei uns so, dass es immer hieß, wir sollen viel mit ihm ins Licht gehen, ihn morgens auch nackt ausziehen, uns in die Sonne setzen, also hinter der Glasscheibe. Mhm. Ähm, viel, viel Licht an seine Haut ranlassen. Was für uns aber auch hieß, es gibt keinen, ich bestelle mir jetzt eine Pizza, wir schmeißen uns alle ins Bett und wir gucken den Film und wir kuscheln und schlafen den ganzen Tag, das gab es nicht. Also bei uns war es so, dass wir echt von Anfang an relativ schnell auf den Beinen waren, wir waren viel draußen, damit auch an die Beinchen Sonne dran kam, mhm. also so, dass halt eben dieser Willi-Rubin-Wert einfach sinkt, dass einfach diese Gelbsucht komplett aus seinem Körper, sozusagen genau. ich mal, sich das stabilisiert, auch mit den Leberwerten und allem drum und dran. Und das war aber auch schwierig, weil ich meine, dadurch, dass man dann nicht die ganze Zeit zu Hause war, war es auch eine absolute Reizüberflutung für dieses kleine Würmchen, das ja. eh schon zu früh war. Ja, auf der für Welt dich ja war. körperlich
2: auch, ne? Für euch beide. Und für mich
1: Körper, es war, also war wirklich schwer. Also bis wir es dann irgendwann mal geschafft haben, dass wir wirklich in Ruhe auch mal zu Hause mal auf dem Sofa liegen konnten und wirklich uns mal die Serien anschauen konnten, wie wir es uns halt auch gewünscht oder wie man sich es auch vorstellt, hat wirklich Ewigkeiten gedauert und wir waren ich bestimmt noch sechs, sieben Mal in der Uniklinik, weil er dann auch irgendwann apathisch irgendwann einmal war. Und das sind ja auch so Anzeichen bei Frühgeborenen, wenn dann gar nichts mehr geht, also nichts mehr trinken und die dann einfach nur so durchhängen, dann ab sofort zum Arzt. Ja. Und dabei hatten wir ihn nur zu warm angezogen. Also, weil es so natürlich auch heiß bei den kleinen, warm anziehen, die die Körpertemperatur noch nicht richtig halten. Es waren aber draußen auch irgendwie 32 Grad und man wusste doch nicht so recht, ich weiß nicht, wie oft wir unsere Hebamme damals angerufen haben, gefragt haben, was sollen wir ihnen denn jetzt anziehen, wir wissen gar nicht, was wir tun sollen. Ja, <lacht> ähm, ja also wir haben echt oft die Ärzte gesehen und besucht und das war ja. wirklich ähm, die Zeit, die dich damit auch geprägt haben. Hat, mhm. also, immer diese Angst, die unterschwellige Angst. Wie viel isst er? Trinkt er jetzt genug? Reicht das jetzt mit der eigenen Milch? Nimmt er zu? Nimmt er wieder ab?
2: Das ist ja auch so eine Kettenreaktion irgendwie. ne? Also gerade bei dem Bilirubin, ähm, wenn die Kinder damit Probleme haben, die brauchen ja letztendlich Nahrung, um diesen Stoff aus dem Körper abtransportieren zu können. Also das Sonnenlicht mhm. hilft es zwar aufzuspalten, aber der Abtransport funktioniert letztendlich einfach über Ausscheidung. Und oft, das ist ja gerade bei Frühgeburt, dass die noch Probleme haben im Trinken. Gleichzeitig, du als Mama, wenn so diese Kuschelzeit fehlt, die Milch nicht so richtig in Gang kommt, plus den ganzen Stress, den du ja als Mama sowohl körperlich als natürlich auch emotional einfach hast. Stress ist, hemmt einfach die Milchbildung. Es fehlt so dieses Oxytocin und dieses Hoch, alles ist so schön und gemütlich, wie man das ja eigentlich gedacht hätte. Und ähm, ja, dann fehlt die Milch an der einen Seite, dann wird das mit dem Bilirubin wieder schlechter und es ist irgendwie so, du sitzt da und denkst, ich weiß nicht, wie ich das lösen soll, ne? man kommt nicht mhm. zur Ruhe und das braucht oft ja einfach echt eine Menge Zeit und Durchhaltevermögen, um da sich so durchzuackern, aber ihr habt ja, da euers gefunden, ne?
1: Es dauert ja, einfach. Du, Ich hatte auch, also ich habe irgendwann mal ein Bild von mir gesehen. Ich hatte auch mal einen Milcheinschuss, hatte ich glaube ich zweieinhalb Wochen später, nachdem er geboren worden ist, kam das erst. Also ja. wirklich erst als wir nach Hause gekommen sind, zwei Tage später, sah ich dann halt aus wie. <lacht> <lacht> ja, genau so. Dolly, Dolly schlechthin. Also das ist echt, also das ist wirklich, also was der Körper dann so macht. Also das war ja. da, da ging das, wurde das dann auch ein bisschen besser. Und dass wir halt eben diese anderen Herausforderungen halt hatten und. Aber ja, gut, ich glaube nicht,
2: dass das dann noch geht, ne. Also viele Frauen haben ja auch so diese Sorge, wenn das Kind so früh kommt und sie müssen pumpen oder das Kind muss direkt zugefüttert werden, weil gerade auch dieses erste Pumpen, wenn das Kind von der Mama getrennt ist, ist ja extrem frustrierend für viele Mamas, weil dann pumpst du dir da einen Wolf und es kommt 10 Milliliter und dann sagt dann vielleicht ja. irgendeine Kinderschwester, ja gut, das Kind braucht aber 40 und du denkst so, ich möchte nur heulen, weil ich es nicht mhm. kann, dieses Versagensgefühl, was da ja oft mit hochkommt und sich da immer wieder zu erinnern, dein Körper macht, was er kann und das kann auch Wochen später noch funktionieren, dass man das dann aufbaut und auch ein Kind, was viel zu früh auf die Welt gekommen ist, kann langfristig super gestillt werden und vielleicht ja dann auch wirklich langfristig. Mhm. Also das ähm, möchte ich an der Stelle auch mal ganz bestärkend sagen, weil da viele Frauen sich, glaube ich, extrem unter Druck setzen und einfach Angst haben, das nicht zu schaffen.
1: Ja, und es ist auch so, dass... Ähm also man muss auch sagen, dass es beim Theo ist es auch so ganz schön gewesen, der wurde dann ja auch in der Uniklinik mit einem Fläschchen gefüttert. Ich habe ihn dann immer versucht zu stillen, auch wenn es halt eben nur 20 Gramm waren oder 20 mhm. Milliliter, die es dann machen. gebracht haben und wir danach dann, ja, und dann trotzdem noch mal irgendwie das Fläschchen geben mussten. Ich habe später voll gestillt. Also er hat es auch geschafft, von dieser Flasche wegzukommen mhm. und auch trotzdem noch voll gestillt zu werden, Also so, dass er halt irgendwann auch die Flasche nicht mehr wollte. Ja. Ähm, da hatten wir halt zum Beispiel dann wieder sehr viel Glück, weil es gibt dann natürlich auch andere Kinder, die nehmen dann halt die Brust einfach nicht mehr. Aber auch selbst da muss ich sagen, es ist auch okay. Klar. Hauptsache Dem Kind geht's gut. Und ich glaube, da müssen wir uns halt auch als Mama so ein bisschen von diesem Ideal auch dann einfach ein bisschen lösen, auch wenn es schwer fällt. Ja. Dann hat man hat einfach sein Bestes getan. Also es ist.
2: Ja. Es ist. Manchmal ist das so. Beste einfach nicht das, was man sich vorher vorgestellt hat, sondern man geht halt einen neuen Weg. Mhm. Um, für viele Kinder ist dann natürlich auch diese Zeit, also klar, man kann da nicht reingucken, aber was man so von außen betrachtet, im Krankenhaus auch mit immer dieser Überwachung und natürlich gerade auch nachts, es kann sich nicht immer jemand sofort kümmern. Das Kind liegt im Babybett und nicht direkt neben der Mama. Die werden, wie du eben auch schon gesagt hast, extrem viel untersucht und gepiekst und liegen alleine in, in der Lichttherapie in diesem Bettchen bei Gelbsucht. Um, was habt denn ihr so zu Hause gemacht, um da quasi diese Bonding-Phase, dieses Kuscheln aufzuholen oder auch einfach dem Kind so ein bisschen zu signalisieren, du kannst jetzt zur Ruhe kommen, du kannst jetzt hier ankommen und mal durchatmen?
1: Also prinzipiell habe ich es eigentlich so gemacht, dass ich ihn, also ich habe ihn viel bei mir gehabt, viel auch Haut auf Haut, mhm. also gerade so am Anfang, ich habe ihn auch nicht viel schreien lassen. Also es ist so, ich meine, klar, man hört ja irgendwann als Mama, ist das jetzt nur so ein Aufschrei oder fängt er jetzt noch ja. zu weinen? Aber auch selbst bei so einem Aufschrei haben wir von Anfang an, sind wir hingegangen und haben auch ganz klar ausgesprochen, wir sind hier, wir sind da, du bist nicht alleine. Also nicht mal direkt mit hochnehmen, sondern vielleicht auch nur die Hand auf den Bauch legen. Also genau solche, solche, sage ich mal, Mantren, die wir da so benutzt haben. Ähm, ja, und ich muss auch sagen, es war ja halt ein mega heißer Sommer 2018. Und ähm, was uns auch, sage ich mal, unabhängig vom Bonding auch geholfen hat bei ihm, war halt eben Puppen, weil er halt eben damit viel, viel schneller zur Ruhe gekommen ist. Aber er hat auch meistens im Bett dann an mir geschlafen. Also viel wirklich an mir, viel bei mir, viel auf meinem Mann. Ich habe vieles Tragetuch benutzt von mhm. Anfang an. Ähm, bin draußen mit dem Tragetuch dann auch gewesen. Wir haben was ich ganz schön fand, weil ich natürlich als Yogalehrerin lehrerin auch mit den Chakren, ähm, so wie du, Epi, also wir haben da ja nochmal so einen anderen Bezug zu, auch gerade was Thema Stabilität und Urvertrauen irgendwie betrifft, was ja wirklich in den ersten Monaten, und dem ersten Lebensjahr das maßgeblich Wichtigste ist, was wir unserem Kind einfach geben können, ähm, habe ich auch geschaut, dass wir mit ihm so ein bisschen was machen. Also ich gehe, oder ich persönlich war auch immer viel bei einer Kinesiologin mhm. in Frankfurt und ich bin da auch sehr schnell mit ihm hingegangen. Also ich glaube, so nach den ersten drei, vier Monaten, ähm, nachdem wir uns dann so ein bisschen eingegruft haben oder vielleicht war es auch im fünften oder sechsten Monat ähm, und wir so ein bisschen unsere Routine auch irgendwie hatten, bin ich auch mit, mit ihm zusammen da hingegangen und habe geschaut, okay, wie sieht es bei ihm aus mit dem Urvertrauen? Hat er wirklich Angst, dass wir, noch, also dass wir gehen oder da sind? Hat er Vertrauen in uns? Also wir haben da schon ganz stark eben, wie gesagt, drauf geachtet und haben ihn dann da auch austesten lassen. Und das war schon recht gut. Also es mhm. war schon, sie sagte mir damals auch, es ist wirklich schon erstaunlich, dass das bei ihm jetzt schon so stark ausgeprägt ist, dass er wirklich dieses Vertrauen hat. Aber sie hat mir noch sehr, sehr schöne Tipps gegeben. Und zwar viel mit Kamille zu machen, also Mandelöl zu kaufen und auch eben Kamille-Tropfen reinzugeben, das Kind damit zu massieren, auch den Bauch einzureiben, vorm Schlafen gehen, eine Duftlampe zu machen mit Kamille. Also bei Kamille einfach auch, sage ich mal, von der ätherischen, von, mit den ätherischen Ölen natürlich auch ein bisschen das Ganze so unterstützt beim Kind. Ja eben viel Haut auf Haut. Wir sind damals in den Urlaub gefahren, im Sommerurlaub, haben Elternzeit gemacht. Wir sind viel mit ihm am Strand, Haut auf Haut, als er klein war. Also wirklich so, so diese Geschichten. Du hattest mir diesen, Tipp, diesen schönen Tipp mit dem Bart gegeben. Ja, das bonding bart Das mhm. Bonding-Bad, das haben wir auch gemacht. Also wir haben halt all diese Sachen gemacht und wir haben halt auch immer ganz klar mit ihm gesprochen. Wir sind da, du bist nicht alleine, wir gehen nicht ja. weg. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel gebracht.
2: Ja, und ich also egal in welcher Weise, ob jetzt mit Kinesiologie oder über Aromatherapie oder zum Osteopathen oder wie auch immer man sich da Unterstützung sucht, ich glaube, das ist für Mamas unglaublich wichtig zu wissen. Erstens, es braucht Zeit und es braucht auch manchmal diesen sicheren Raum, wo man auch mal aussprechen kann, was nicht so gut gelaufen ist oder was einem vielleicht immer noch so diesen Kloß im Hals macht, wenn man drüber nachdenkt und Oft kommt ja dann dieser Satz, naja, aber Hauptsache ihr seid gesund und das stimmt. Natürlich ist man dafür dankbar und dann finde ich aber nicht aber, sondern gleichzeitig war das total belastend für mich und ähm, auch dieses als Mama aus diesem Durchhalten und man muss irgendwie da sein, mal rausgehen zu dürfen und einfach mal weinen zu dürfen und auch trauern zu dürfen um diese Zeit, die man im Wochenbett vielleicht einfach nicht so hatte und dieses Kuscheln wirklich auch zu zelebrieren und nachzuholen oder ich kenne viele Mamas, die dann wirklich sehr, sehr lange stillen und darüber vielleicht so ein bisschen diese erste Zeit, wo es nicht geklappt hat, nachholen irgendwie ne? oder das einfach nochmal besonders ausklingen lassen möchten, das ist glaube ich für diese Monate danach total wichtig, sich selbst da auch den Raum geben und es zuzulassen und auch mit dem Partner oder welche Vertrauensperson man da hat, Hebamme, Freundin, drüber zu sprechen und da sich oh, wirklich ja. jemanden zu suchen, ähm, wo das gehalten wird in diesem Raum. ne? Und nicht einfach da kommt, na ja, komm, das ist ja jetzt schon drei Monate her, ihr seid doch zu Hause, ne? Jetzt das Leben geht weiter. Ja, natürlich, aber gleichzeitig ähm, ist da immer noch was in mir, was angesehen werden möchte, ne? sich das als Mama zu, zu, zuzulassen, würde ich sagen.
1: Ja, und ich habe vor allem, also was ich da auch ganz wichtig finde, ich selber habe auch mir professionelle Unterstützung mit Gesprächen gesucht, mhm. also damit ich auch dieses Thema für mich so weit verarbeiten kann, dass ich das nicht auf mein Kind unterbewusst immer wieder abgebe. Ja. Also ich habe da für mich so, so einen Schlussstrich ähm, gezogen. Also ich meine, klar, jetzt durch das Gespräch merke ich schon, da kommen viele Sachen auch wieder so hoch, aber ich bin, ich bin mit mir selber im Reinen. Also es hat mich ja auch ein ganz, ganz großes Stückchen weitergebracht in meiner eigenen Persönlichkeit, mhm. in meiner eigenen Entwicklung. Also das ist, glaube ich, so das, das größte, die größte Herausforderung und die größte Aufgabe bisher gewesen, die mich tatsächlich echt so dahin gebracht hat, wo ich heute einfach bin. Und das ist auch so bei ihm, ähm, wir lassen ihn auch, ehrlicherweise haben wir ihn nie oft weinen lassen. Wir haben ihm auch immer wieder erklärt, wenn einer von uns weggeht, wohin er geht. Hm. Ähm, ich habe aber auch, man muss auch sagen, dass natürlich mit der Frühgeburt, das mag auch bei jedem anders sein. Also jedes Kind ist ja auch unterschiedlich. Aber ich hatte zeitweise auch echt Angst, dass er ein Schreikind ist. Hm. Ich meine, Evi, du kennst ihn auch noch aus dem buggy Fitness. -Burs. Oh ja. Du hast ihn immer getragen. <lacht> Ansonsten hätte ich nämlich nie mitmachen können, weil er halt <lacht> einfach... Echt viel geweint hat. Wir hatten ganz viele Probleme mit Bauchschmerzen. Also Osteopathen, da war ich auch ganz oft mit ihm. Also ja. würde ich das auch bei einer normalen, spontanen Geburt oder beim Kaiserschnitt auch immer raten würde, weil die Kinder ja auch Auf im jeden Bauch, klar, Blockaden einfach entwickeln, die gelöst werden. Und das war, das will ich immer wieder machen. Aber es war echt, diese Zeit war echt hart, weil ich hatte auch nie diese typische Latte-Macchiato-Kaffeesitz-Mama-Geschichte hatte ich nämlich auch nie bei meinem mhm. Kind, sobald ich mich immer hingesetzt habe, sofort angefangen hat zu brüllen ja. und auch nie wirklich im Kinderwagen ähm, auch sein wollte. Also Diese Momente gab es sehr, sehr selten und ich hatte auch ein sehr, sehr willensstarkes Kind schon von Anfang an. Und ähm, das hat mich auch oft wirklich an den Rande der Verzweiflung gebracht, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Also auch vor allem mit diesen Bauchschmerzen, was halt bei Frühgeborenen auch ganz normal ist. Genau. wegen dem Darm und dann auch dadurch muss ich sagen, dass wir auch so viel immer mit ihm raus sind. Das war eine absolute Reizüberflutung. Das hat ihm auch nicht gut getan. Also ich hätte eigentlich viel viel mehr zu Hause bleiben müssen, ihm viel mehr Ruhe geben sollen. Aber es ging halt auch damals gar nicht. Also gerade eben wegen dem Bilirubinwert. Also hat sich das dann einfach anders so eingependelt. Dann fängst du natürlich auch an, in die Kinderkurse zu gehen. Dann hast du ständig den Vergleich, oh Gott, die Kinder sind jetzt gleich alt, aber das ist jetzt schon 30 Zentimeter größer und wiegt schon <lacht> fünf Kilo mehr. Und yay, wir haben jetzt endlich die viereinhalb Kilo geknackt. Ja, ähm, ja. Das sind wirklich immer diese Themen gewesen, die immer ständig mitschwingen. Also mhm. in der Zeit auch heute noch mitschwingen. Also weil er ist, also es ist alles gut. Wir haben, ich bin sehr, sehr glücklich, ich habe ein ganz gesundes Kind. Um, er entwickelt sich wirklich sehr, sehr gut. Er ist um, zwar vielleicht ein bisschen zarter, aber ich war auch zart als ich klein war. Ob das jetzt daher kommt oder nicht, sei mal dahingestellt. Um, also dafür bin ich unfassbar dankbar.
2: Das macht er halt in seinem Tempo, ne?
1: Richtig. Aber das muss man auch erstmal lernen. Und das ist auch eine schwierige Herausforderung, wenn man ja. frühchenmama ist. Dass ja. man nicht vergleicht. Um, die sind alle unterschiedlich. Und dass ja. man auch durch diese Hürden. Auch mit diesen anderen Komplikationen, also auch mit Augen, Sehtests, etc. Es ist, man, man wird da ja auch ein bisschen anders noch behandelt auch. Klar, klar.
2: Das bleibt. Was ja aber auch
1: gut ist. Genau, es bleibt.
2: Ja. es bleibt. Und gleichzeitig finde ich da so dieses Mindset, was du jetzt auch schon so schön mit reingebracht hast, es ähm, einfach als eine Herausforderung oder Aufgabe zu sehen, an der man extrem wachsen kann und darf. Und ich glaube, Mama werden dieser Switch. Ähm, bringt für jede Frau in gewisser Weise eine enorme Herausforderung. Und ja, das Leben schenkt uns das, an dem wir wachsen dürfen. Und das, glaube ich, vom Mindset, sich selber immer wieder zu sagen, gleichzeitig sich Hilfe zu holen, wenn man merkt, ey, ich komme mit dieser neuen Grenze, die mir das Leben hier gerade aufstecken möchte, irgendwie noch nicht. Klar, ich brauche mal jemanden, der mal eine halbe Stunde mein Kind trägt, damit ich es mal nicht trage kurz oder was auch wie auch immer diese Unterstützung aussehen darf, finde ich. Aber dann auch wieder reinzugehen, zu atmen und zu sagen, wir kriegen das irgendwie hin, ne? ich schaffe das
1: so das haben wir ich habe das auch also ich also in der Zeit um, die wirklich ja so auch war haben wir auch schnell damit angefangen mir meine Auszeiten zu schaffen mhm. und für mich war meine Auszeit nicht dass ich irgendwie vier Stunden am Tag weg war sondern für mich war die Auszeit dass ich eine Stunde auf die Matte gehen konnte und Yoga praktizieren konnte oder auch ja. mal auf dem Fahrrad alleine ins Fitnessstudio gefahren bin und einfach mal trainiert habe mhm. Das war für mich enorm wichtig. Also wir haben uns ziemlich schnell Hilfe von der Familie geholt. Wir haben uns schnell eine Babysitterin gesucht. Ich meine, schnell, also ich meine, ich wollte gerade sagen, also ab, ab sieben oder acht Monaten, glaube ich, also schnell. Ja. Wir haben, wir haben nicht, sage ich mal, bis zwei Jahren jetzt darauf gewartet, das irgendwie zu machen. Also wir haben, ja. haben, haben uns auch um uns selbst gekümmert. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, weil nur wenn es dir selber gut geht, kann es deinem Kind gut gehen.
2: Ja, und ich glaube auch dieses mhm. nach und nach wieder abkoppeln als Mama, also durch diese erste Trennung ist man ja oft in der Folgezeit so extrem nah. Ne? Man möchte das Baby überhaupt nicht mehr abgeben und gleichzeitig fordern genau das auch die Kinder oft. Und dann aber irgendwie nach einem gesunden Zeitraum wieder diesen Wechsel zu finden. Okay, wir, wir können uns auch mal ein bisschen von distanzieren. Ich darf mal eine halbe Stunde in der Badewanne liegen, ohne mich schlecht zu fühlen oder ich darf mal mhm. zum Yoga gehen oder auch mal mich eine Stunde mit einer Freundin alleine vielleicht treffen und der Papa bleibt mit dem Kind zu Hause und Richtig. sich das zu trauen und diesen, diese Grenze da wieder neu zu verschieben, das ist ja auch also für alle Mamas, aber ich glaube in so einer Situation noch mal viel mehr eine Herausforderung. Ne?
1: Total. Ja. Aber das haben, das haben wir glaube ich relativ gut gemeistert. Also ja, schön. Da bin ich echt, ähm, da bin ich eigentlich happy darüber. ja also haben wir aber auch wie gesagt viel Support auch von der Family bekommen. Was wären also so ein
2: übergreifendes, ähm, ich weiß nicht, was du anderen Mamas, die vielleicht in einer ähnlichen Situation mitgeben würdest, wo du, du sagst, boah, wenn ich das damals gewusst hätte, das hätte mir so geholfen oder das hätte mir so viel
1: Kraft gegeben. Gibt es da was? Ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge. Also es ist echt, ähm, also während der Schwangerschaft selbst einfach diesen Willen aufzubauen und auch dieses Bewusstsein, dass man ganz klar sagt, ich bin schwanger und ja, das ist wichtiger als alles andere und es ist mir auch total egal, was du darüber denkst und sagst. Mhm. Ähm, dass man auch beim Frauenarzt oder Ärztin, bei der man halt eben ist, auch, sage ich mal, diese Willensstärke auch hat. Also weil ich habe mich damals schon nicht richtig ähm, aufgehoben gefühlt, ähm, habe mich nicht richtig gesehen und gehört gefühlt. Bei mir hat es auch nicht geholfen tatsächlich, wenn sie mir gesagt hat, es ist nicht ihr Unternehmen, sie müssen das an sich abprallen lassen, ich kann sie dann nicht rausnehmen. Und dann zack, kam mein Kind zu so früh. Also das ist so, mhm. mittlerweile habe ich mir auch eine andere Ärztin gesucht weil ich da einfach komplettes Vertrauen verloren habe. Also das auch ganz klar, sich auch Unterstützung vom Mann holen, dass der ja. auch mal auf den Tisch haut.
2: Ich wollte gerade sagen, ähm, da sind ja auch oft die Männer einfach besser. Also genau wie auch im genau. Krankenhaus, so diese Zahlen, Daten, Fakten. Während mhm. wir Frauen so in unserem hormonellen Volkhaust äh, manchmal drin sind, da sind die manchmal einfach tolle Begleitpersonen. Und die da auch in die Verantwortung zu holen sagen, das ist jetzt echt mal gerade die dein Job, du musst es jetzt mal klären und übernehmen, genau. sind ja manchmal ganz froh drüber, wenn sie dann wissen, okay, das ist jetzt meine Aufgabe, aber das auch abzugeben,
1: ne? voll wichtig. Total und ich finde und was halt auch für mich ganz, ganz wichtig ist, ist eben dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, was die innere Stimme dir sagt. Mhm. Weil die liegt, die wird richtig liegen. Also man, man, wir haben halt leider ein bisschen teilweise verlernt, auf diese Stimme zu hören, auf dieses Gefühl, auf dieses Bauchgefühl, was jeder von uns hat, ja. zu entscheiden, ist das jetzt gut oder schlecht. Ja. Und dieses Gefühl wird ja auch nicht aufhören, wenn du Mama bist. Du wirst auch, wenn, dein, wenn du morgens aufstehst und dein Kind anguckst, weißt du ganz genau, okay, hier stimmt irgendwas nicht, der wird jetzt krank oder nicht. Ja. Dieses Bauchgefühl bleibt. Und genau darauf schon zu hören, wenn man schwanger ist. Mhm. Man weiß ganz genau, es stimmt was nicht.
2: Mhm.
1: Oder das tut mir gut oder nicht. Auch dieses Bewusstsein dafür zu haben, einfach aktiv wirklich laut Nein zu sagen und auch Stopp Voll. zu sagen, dass ja. es nicht weitergeht. Das ist unfassbar wichtig. Und das ist so mein. mein und das Perspekt. auch zu
2: respektieren, ne? Ja, genau. Genau. Das ist ja auch weitergeübt. Es gibt so diesen schönen Spruch. Entschuldigung. Die Seele schickt den Körper vor. Und okay. ähm, das ist ja ganz oft, wenn es einem emotional zu viel ist. Und dann kommen halt so diese kleinen Wehwehchen oder wie bei dir, ne, wenn du sagst, boah, ich kam damit gar nicht mehr klar mit dem Druck an der Arbeit und was hat sich gezeigt in deinem Körper dann, du hast Migräne gekriegt. Aber mhm. eigentlich war ja dein Gefühl, deine Intuition, dass es dir zu viel ist, dass es dich zu arg belastet, schon vorher da. Die Migräne ja. ist ja dann quasi der nächste Schritt, wo der Körper etwas lauter rumpelt und sagt, das geht so nicht.
1: Mhm. Und ich
2: glaube, das ist so ein so ein Geschenk in der Schwangerschaft, diese Weichheit, die wir entwickeln, die ja genau diese Intuition irgendwie mehr nach oben bringt, auch kennenzulernen. Ne? Und das dann auch wirklich für uns als Kraft zu nutzen, auch später vor allen Dingen als Mama in Verbindung mit unserem Kind. Total. Und du hast das ja jetzt auch beruflich noch so ein bisschen mehr zu ja. deinem
1: Ding gemacht. ne? Total, doch. Aber ich glaube, um nochmal abschließend darauf zu kommen, was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass wenn man diese Anzeichen hat, dass ich, also, dass ich selbst auch schon das trichterförmig bildet, also, dass mhm. es gegen eine Gebärmutterhalsverzögerung geht, dass man einfach alles rausschmeißt, komplett ja. Termine auch absagt, auch wenn es eine Familienfeier ist. Es ist total egal. Leg die Füße hoch. Ja. Also, leg die Füße hoch, schmeiß dich vor den Fernseher, lese, Gönn dir einfach diese Ruhen und wirklich diese Auszeiten. Lauf nicht noch mal extra zehn Treppen hoch, damit die Beine straff bleiben. Ja. Ähm, es ist total wurscht, wirklich. Ja. Und auch wenn der Gebärmutterhals sich dann verkürzt, nimm das einfach aktiv auch als Warnsignal von deinem Körper. Ja. Es ist einfach verdammt wichtig, dass, auch, dass man auch dann sage ich mal, auch der Familie, auch dem Mann auch dieses Signal nochmal anders vor Augen führt. Also bevor es einem vielleicht auch selber bewusst wird, was da passiert, weil er ist vielleicht derjenige, der dich dazu zwingt, nichts mehr zu tun. Mhm. Und es ja. bringt auch nichts, dann nochmal schnell zu DM zu kaufen, nochmal Haarshampoo zu holen. Das kann auch jemand anderes machen. Ja. Also ja. das sind, das sind für mich die Sachen, die wirklich, ähm, die nehme ich wirklich sehr, sehr ernst. Das ist, bin ich vielleicht auch wie ein Lehrbuchbeauftragte, wenn das in meinem Umfeld passiert. Aber es ist, es ist wirklich so, nimm dir die Zeit. Weil aber das ist ja das Geschenk Tag irgendwie, zählt. ne? Ja. Genau, richtig. Und es ist auch so, jeder Tag zählt. Und ähm, bis man halt bei 36 plus 0 angekommen ist, ähm, finde ich, ist dann für mich immer so diese, diese Grenze, ähm, die man dann eigentlich irgendwie erreichen kann, wo man sagen kann, okay, vielleicht muss man dann noch ein paar Tage da bleiben, aber nicht im... Also, Klar, kommt auch wieder darauf an mit Komplikationen, Verdammt. aber ja eigentlich nicht zweieinhalb oder drei Wochen. Mhm. Ja, und dieses ganze Achtsamkeitsthema, klar, das habe ich mir natürlich ähm, sehr zu Herzen genommen. Und deswegen haben wir uns ja damit auch ähm, ein bisschen selbstständig jetzt gemacht und wollen das natürlich auch so transportieren. Also einmal für die Berufswelt, aber ich eben als Mama auch eben für die Mamas, weil es eben eine ja. ganz, ganz wichtige Komponente ist sich mit seinem Körper zu verbinden, dieses Gefühl zu entwickeln, ob schwanger oder nicht, das ist total egal, um halt einfach ganz genau darauf zu hören, was man eben machen kann. Und das hört ja auch danach nicht auf, wenn du Mama bist. Du wirst dieses Gefühl auch dir selbst gegenüber haben. Und wenn du die zehnte Nacht in Folge nicht wirklich richtig geschlafen hast und es kommt immer wieder dieses Signal, Du musst jetzt aufhören, ansonsten bist du krank. Das ist mhm. genau so ein Zeichen, wo man dann sich Hilfe holen muss und sagen muss, das ist jetzt mal dein Kind oder hallo Oma, hier bist du. Ja. Gehe jetzt einfach mal drei Stunden und block. Ich habe alles rausgecancelt, ja. auch wenn es ein ist und ich gehe jetzt einfach mal schlafen und tue was für mich.
2: Ja, und da darf man ja auch so ein bisschen kreativ werden. Also ich glaube, wir sind oft, und da kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, gerade auch alleinerziehend, oft in diesem Gedankenbild drin, ich muss das aber noch irgendwie hinkriegen, das geht nicht anders. Ich muss das machen. Und das so als Lernchance zu sehen, ah ja, doch krass, ich kann auch einfach einer Freundin eine SMS schicken und sagen, ich brauche das Shampoo, ich komme heute nicht mehr aus dem Haus. Und die sagt, klar, bringe ich dir mit, kein Problem. Und dann steht man manchmal Sachen und denkt so, krass, das war ja voll einfach.
0: Aber eigentlich <lacht> ist man so
2: in diesem Ding drin, das geht auf gar keinen Fall. Und diese vermeintliche Schwäche mal zuzulassen und wirklich um Hilfe zu bitten und das auch anzunehmen, egal in welcher Form und egal für was,
1: das ist schon ein interessanter Prozess auf jeden Fall. Total. Also gerade wenn man wenn man wirklich auch aus einem Job oder auch eine Persönlichkeit ist, die halt eben sehr, sehr stark ist und halt eben auch immer alles gewuppt kriegt. Ja, das genau halt die. Ich, glaube, ich brauche, brauche Hilfe. Es ist ähm, ganz, ganz schwierig, aber es ist auch okay, weil es gibt auch viele Menschen um einen herum, die wollen ja auch gerne helfen. Also die ja. machen das ja auch aus Liebe und ähm, aus Unterstützung und auch im Vertrauen ähm, heraus. Da kann man eigentlich nur dankbar sein. Das ist ja. richtig, richtig schön, wenn man das hat. Man ja, muss sich wirklich auch trauen, zu fragen.
2: Genau. Ich bin ja auch, äh, kennst du ja auch aus dem Geburtsverwaltungskurs, ein großer Verfechter, auch die Leute schon im Vorfeld sozusagen mal anzuhauen, so nach dem Motto, wenn das Kind da ist, darf ich dich dann mal fragen, ob du für mich einkaufen mhm. gehst oder sowas. Und ja, auch so Situationen, wenn du jetzt mit äh, einer drohenden Frühgeburt vielleicht stationär im Krankenhaus bist, dich einfach mal zu trauen, richtig dreist zu fragen, ähm, wenn du irgendwas brauchst oder E egal was, ne? für uns ist das manchmal so albern, wo man denkt, nee, da will ich die Leute nicht belästigen und jeder hat so ja auch seine eigenen Problemchen. Ähm, nur wenn du fragst, liegt ja die Entscheidung, ob die Ja oder Nein sagen bei der anderen Person. Aber wenn du nicht fragst, gibst du der anderen Person ja auch gar nicht die Chance, dir da vielleicht helfen, zur Seite zu stehen. Und ich glaube, das ist gerade für so eine besondere Situation, wie ihr sie ja auch hattet, ähm, total wichtig, sich da einfach zu trauen, zu fragen. Ne?
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, schön. Hast du noch was abschließend, was du noch gerne teilen möchtest, mitgeben möchtest? Wir haben ja viel jetzt schon besprochen.
1: Also für mich ist das Wichtige die eigene Intuition. Also das ist so wirklich während der Schwangerschaft, auch danach und ähm, auch gerade so mit dieser Angst, mit der man dann manchmal lebt, wenn das Kind dann auch da ist, auch egal, was man hat, einfach zum Arzt zu gehen, anzurufen, eine E-Mail zu schreiben und um zu sagen, ich finde das komisch ja. oder ich fühle mich hier jetzt nicht gut, um einfach so dieses Gefühl einfach auch loszuwerden. Das Kind ist gesund, es geht ihm gut, es ist alles in Ordnung und da auch für sich selber ganz viel zu machen, also sich auch unterstützende Hilfe dazu holen, mal drüber zu sprechen, mit sich selbst ins Reine zu kommen und ähm, auch immer schön, was für sich tut.
2: Ganz, ja. ganz wichtig. Schön. Hätte ich nicht besser sagen können. <lacht> <lacht> Dann würde ich sagen, für mich fühlt sich das hier rund an. Dürfen wir das Ganze vielleicht schließen?
0: So, du Liebe, das war der Podcast oder das Interview mit der lieben Evi, was ich geführt habe und du wirst wahrscheinlich gemerkt haben während des Interviews, dass es für mich eine sehr, sehr emotionale und auch ähm, ja intensive Zeit war und mir war es aber trotzdem sehr wichtig, eben dieses offene und ehrliche Gespräch mit dir zu teilen, da es einfach so ein verdammt wichtiges Thema ist und ja, Falls du vielleicht selber frühchen Mama bist und Lust hast, darüber mit mir zu sprechen, in den Austausch zu gehen, dann melde dich auf jeden Fall über unsere Kanäle gerne bei mir. Hinterlass uns auch gerne hier bei iTunes einen Kommentar oder per Instagram oder hier bei YouTube. Also egal, wo du den Podcast jetzt gerade hörst, melde dich wirklich gerne, wenn du das Bedürfnis hast, und falls du ja auch schwanger bist und dich das Thema einfach interessiert hast, freue ich mich natürlich auch über dein Feedback, ähm, wenn du mit mir sprechen möchtest. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr intensive Zeit gewesen in meinem Leben. Es ist auf jeden Fall die transformierendste Reise gewesen, der Zeitpunkt, an äh, dem sich ganz, ganz viel verändert hat. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es mir und insbesondere meinem Sohn, ähm, das ist das Allerwichtigste, dass es ihm wirklich gut geht, dass er gesund ist und dass wir eben auch durch diese Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es da nicht zu Langzeitschäden gekommen ist. Und ähm, ja, dafür empfinde ich eine ganz, ganz große Dankbarkeit. Ich empfinde aber auch ähm, das Bedürfnis, es auch in die Welt zu tragen, weil es einfach wirklich wichtig ist, insbesondere dich als Frau, als werdende Mama auch darin zu stärken, dass deine Bedürfnisse jetzt im Vordergrund stehen dass du nicht, ähm, ja, nicht zu sehr im Außen sein musst, dass du niemand anderem genügen musst, sondern dass du wirklich genau das hast und alles in dir trägst, was dazu da ist, um jetzt auch in der Schwangerschaft schon eine Mama sein zu können. Denn du bist diejenige, die sich in dir, ja, in deinem Körper am besten zurechtfindet und du weißt auch ganz genau, welche Grenzen du selbst stecken musst, über welche Grenzen du gehen kannst und welche Grenzen du vielleicht lieber Grenze sein lässt. Und ähm, ja, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass du hier das Selbstvertrauen und auch eben die Stärke und das Bewusstsein dafür entwickelst. Und ja, falls du ähm, Efi noch nicht kennen solltest, ähm, dann schau gerne auch mal bei Evi vorbei. Efi gehört definitiv zu meinen Lieblingshebammen und hat auch einen ganz, ganz tollen Instagram-Account und schaue gerne hier vor bei ihr wirklich mal rein und hinterlasse ihr mal einen Kommentar oder ein paar Herzchen. Und auf diesem Weg möchte ich der lieben Evi hier auch nochmal danken, dass wir für die Mama Academy den Podcast, das Interview, was wir aufgenommen haben, dass wir das auch nochmal nutzen konnten, um genau dieses Thema noch mehr in die Welt zu tragen. Also danke, liebe Evi. Und ja, das war auf jeden Fall diese Bonusfolge in dieser Woche. Und wir freuen uns, wenn du uns bei iTunes ein positives Kommentar da lässt oder uns auch positiv bewertet. Das hilft uns nämlich wirklich richtig in der Bewertung, in dem Ranking hier ähm, auf iTunes und auch bei Spotify, damit unser Podcast ähm, sichtbarer wird. Also tu uns vielleicht den Gefallen, wenn du Lust hast. Lass uns auf jeden Fall gerne was da oder melde dich auch gerne bei Instagram bei uns. Geh mit uns in den Austausch. Und falls du auf jeden Fall dich auch mit anderen Mamas verbinden möchtest, dann bist du natürlich auch herzlich willkommen in unserer geschlossenen Facebook-Gruppe, die wir haben. Die Links findest du alle auf unserem Instagram-Account. Also wir freuen uns auf allen Wegen, wie du mit uns in Kontakt trittst und wünschen dir jetzt erstmal eine ganz, ganz wunderbare Woche und freuen uns, wenn du die nächste Folge wieder einschaltest oder sie vielleicht auch an eine Freundin weiterleitest. Ich wünsche dir alles Liebe, lass es dir gut gehen und bis bald! I'm